1: Hum, il sort carvara
0: Carvaral sort aussi. Il y a Carvaral, voilà. Carvaral Vasque... est remplacé par Vasquez et, et euh, Paredes est remplacé par gay à la 71e. Et là déjà, je, je trouvais que ça ça commençait à pas sentir très très bon. En étant gentil, hein, parce que globalement, en, en étant tout à fait honnête, ça pue à des ouf. Hein. Et arrive la... le premier but, le deuxième but, pardon, enfin le premier des deux buts coup sur coup. donc où Neymar fait ce qu'il peut pour tenter de rattraper sa boulette, mais au final, il n'ose pas faire le tacle qu'il lui aurait valu un carton jaune qu'il aurait dû faire. Ensuite, ça s'enchaîne. On a offert au Real ce qu'il espérait lors du match aller qu'il n'avait jamais pu faire, à savoir jouer vite en contre. Et puis après, le troisième but, là c'était fini. Et surtout... Globalement, à partir du moment où il y a eu euh, ce troisième but qui a été marqué, euh, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, ça m'a rappelé un peu le dernier, euh, le dernier passage qu'on avait fait à, à Bernabeu, où on, est, on, était plus, on avait pareil, ouvert le score, puis un partout, 2-1-3-1, et finalement, à la fin, on était plus proche du 4-1 que du 3-1. Bah, ouais, c'était bah, pas le dernier passage, c'est le, le il y a précédent. Le Voilà, le huitième de finale à c'était... Mais euh, la fin de match, globalement, pour moi, on est plus proche d'en prendre un ouais, quatrième. Et on a compl... Mais alors, mais on a explosé en vol. Et il y a un point, je trouve, qui n'a pas du tout été relevé. Je trouve que physiquement, on a complètement plongé à l'heure de jeu. Euh, voilà, après, les... on me dit sur le live, à 3-1, Pochettino par la boule. Il enfin, faut regarder la gueule du banc de touche aussi, au bout d'un moment, à part Di Maria que tu peux faire entrer et qui arrive à se péter tout seul. Ce n'est pas Draxer qui va te relancer, ce n'est pas Gay qui va te tenir le ballon. Bon. J'avoue que les changements, pour moi, autant ceux de Pochettino, de Angelotti, ont un vrai impact, autant ceux de Pochettino, il n'a pas vraiment des joueurs, des impacts players sur le banc. Quoi. Enfin, je trouve y a... Mais enfin, vraiment, un match, je trouve, assez particulier où pendant une mi-temps, tu tiens bien ton match, tu fais pas de bêtises et puis euh, tu, tu fais une première erreur mais t'es pas totalement perdu et finalement tu offres un contre où tu dois, tu dois faire la faute quoi. en face ils se sont pas gênés pour découper Mbappé quand il allait trop vite quoi. nous quand Modric remonte 70 mètres ben, je suis désolé mais il doit se faire la cheville au rond central il n'y a, a pas de tendresse hein. Des champions ne se gagne pas en faisant des câlins quoi. donc bah euh, ben voilà, au final tu, tu perds t'es une nouvelle fois ridicule parce qu'on ne va pas se mentir, on a été ridicule, hein. je, je disais un peu la presse anglaise cet après, mais on se fait tailler en disant que le PG a une capacité à, à être extraordinairement ridicule dans sa façon de sortir de la compétition. Oui, on, on peut le dire qu'on est plutôt bon à ce niveau-là. Euh, mais voilà, c'est comme ça. Mais avant même de sombrer mentalement, il y a, il y a, une, dé, il y a une déconnexion physique, je trouve. Bon, ça, ça explique pas tout, quoi. Et puis surtout, en face, euh, d'un coup, ils se mettent à courir comme des lapins et tout. Euh... Donc voilà, une nouvelle désillusion dans une, une double confrontation où on aura quand même tenu largement le, le Real. Euh, comment dirais-je, on les a mis à notre portée largement, mais le problème c'est que bah, ils ont marqué 3 buts en 30 minutes quand il nous a fallu euh, à chaque fois je ne sais combien d'occasions, de tentatives de tout pour, pour inscrire et ce qu'on a vu toute la saison, à savoir des difficultés à se créer des occasions et surtout à les convertir c'est encore plus vu hier soir euh Mathieu, je te laisse compléter ce, ce très long pouls du match entre coupés de divers événements. Je te laisse la parole, je te laisse compléter.
2: Ah ben on a encore fait l'expérience, mère expérience d'une de, des leçons phares de, de la compétition qui même sans le but à l'extérieur, rappelle rappelle qu'il suffit d'un trou noir de 10-20 minutes sur une confrontation de 180 pour, pour passer à la trappe, peu importe ce que tu fais, fais restant de la double confrontation, ça arrive à d'autres équipes que le PSG. Nous, on a fait l'expérience sur plusieurs, sur plusieurs saisons et ça s'est encore vérifié sur un match comme celui du, du Real. Et c'est vrai qu'à la mi-temps, tu te demandais vraiment comment le Real pouvait être encore en vie ou avec des options de, de se qualifier vu les, vu les trois mi-temps qu'il venait de faire. En réalité, c'est vrai qu'il faut un peu nuancer parce que la première mi-temps n'était pas non plus une promenade de santé comme, comme l'avait été le match aller. 10 minutes euh, de flottement,
1: mais tu, ouais. tu concèdes vraiment pas grand chose.
2: Ah non, c'est clair, ça, ça je suis d'accord. Il fallait avec toi juste euh,
1: que les Parisiens lancent leur match et ne serait-ce qu'arrêter de perdre des ballons dans les pieds, tu vois. Quelque chose au début où on n'était pas très attentif et... et vraiment au bout de 10 minutes, es lancé. Et la première vraie occasion du match, c'est Mbappé qui part défier Courtois mm. euh, en s'en mêlant un peu les pinceaux au pied droit, pied gauche, quoi.
2: Et ouais, mais en tout cas, sur les 10 premières minutes, je suis d'accord avec toi, Simon. S'il n'y a pas de vraie occasion du Real, par contre, tu sens quand même Paris... Bah déjà, le Real met, met de l'intensité, mais parfois enfin, se précipite un petit peu, mais tente, tente des choses. Tu le vois notamment dès, dès le coup d'envoi où ils font, font leur combinaison avec le euh, blanc qui avait été étudié pour la Casensio qui, euh, qui est trouvé pour, pour envoyer la profondeur Vinicius. Ça ne joue à pas grand chose pour, pour qu'il le, le trouve dans, dans la profondeur en mode centraux. Euh, après, bon tu vois, qui perd perdre de balles, euh, passe pas se rater un peu. Que, un peu la même que Fra Marquinhos quelques minutes plus tard, mais dès la 25e seconde. Neymar rate aussi une passe après un décrochage dans le rang central, 8e minute. Tu sens sais, un peu de flottement, les duels ne sont pas, sont pas nets, sont un peu perdus. Euh, bon, tu as quelques décisions arbitrales aussi qui sont controversées avec une faute de Carvarel qui n'est pas sifflée sur Mbappé. Mais enfin, le début de match est un peu, un peu flottant, on va dire. Mais effectivement, après tu commences à rentrer un peu, à toucher un peu plus le ballon, à trouver tes, tes joueurs offensifs comme Neymar, comme, comme Messi, entre les lignes ou dans cette zone du deuxième tiers du terrain, sur des phases de possession un peu plus longues. Et là, le Real commence à avoir beaucoup, beaucoup de peine à à, à à la fois mettre du rythme, à te mettre sous pression et à ensuite créer des occasions. Il y a quelques situations où Vinicius met un peu le, le feu sur le côté, mais globalement, c'est tenu. Et, à, et en plus, le Real jouait avec un, un demi, enfin, se priver du couloir droit en réalité, parce qu'à chaque fois que le ballon arrivait sur sur Carvaral ou Asensio, ça, ça débouchait vraiment sur pas grand-chose de productif, et c'est ce qui nous a permis aussi de trouver des, des bonnes situations de contre-attaque, parce que quand le ballon arrivait arrivé sur ce côté droit madrienne, il n'était pas très bien utilisé, il était souvent perdu, et ensuite on pouvait repartir. C'est un peu l'histoire du, du but de, de, de Mbappé, euh, puisque c'est Molo Mendes qui récupère la balle, ensuite Neymar en relais, qui peut de suite lancer Mbappé en profondeur, je pense que ça valide aussi, ça a validé à ce moment-là une option tactique qui était intéressante de la part de Pochettino et qui différait du match aller, C'est-à-dire que Mbappé a vraiment... Enfin, on va dire que Neymar était le joueur le plus axel du trio, du moins sur le papier, mais dans les faits, ça s'est beaucoup retrouvé. Et Mbappé était baissé vraiment en isolement face à, face à Carvaral pour insister au maximum sur le duel qui avait été marquant du match aller et sur lequel Mbappé avait pris un ascendant et un avantage considérable. Alors, il a repris sur le, match retour... sur le match retour et notamment pour un mi-temps c'était intéressant d'avoir comme ça Neymar en relais un, au cœur du jeu pour pouvoir lancer les, les contre-attaques ou, ou à trouver euh, pour pouvoir étirer les séquences de possession et sortir du pressing et, et éventuellement connecter avec Messi ça nous a permis d'avoir quelques situations intéressantes euh, Redaïs, Verratti aussi ont été plutôt à l'aise ont permis aussi d'avoir ce ballon ce qui fait qu'à la mi-temps arrive malgré le flottement initial dans une position de, de confort ou du moins de ouais de dangers qui n'existe pas c'est-à-dire que euh, le Real devait euh, sans doute faire plus pour pour espérer remonter et c'est vrai que le début de deuxième est un peu euh, peut-être pas forcément très conquérant même si on a encore un but refusé à, à ce moment-là mais euh, ben c'est nous qui allons vraiment les, les remettre dans le match ou plutôt leur donner directement avec une erreur de... <rire> individuelle enfin tout ce qu'il ne faut pas faire en fait à ce stade de la compétition hein. c'est-à-dire euh, mélange d'erreurs individuelles et de naïveté de non-maîtrise, de, de non-compréhension du moment et... qui est en train de se passer. Tu as eu l'erreur individuelle du net avec, avec Donnarumma qui donne un but. Et cet enchaînement sur les, les deux minutes qui donne deux buts, euh, tu as une double erreur tactique en fait. C'est-à-dire que euh, sur le 2-1, comme tu l'as dit, Philo, y a... il doit y avoir une faute sur Modric pour éviter que, que la contre-attaque parte. Tu aurait eu à faire qui aurait coupé. Euh... Il m'a fait à la grande époque, mais maintenant il ne plus. Et puis le deuxième, et puis sur le deuxième but, enfin le troisième du coup, pareil là, bon, il doit y avoir beaucoup de, de calme et de, de froideur, se dire 4-1, bah ok, on a merdé, mais on, le match est encore, est encore ouvert. Et là, tu as tout de suite la perte de balle de, de Gaï. on se retrouve à, à, à faire un peu n'importe quoi, à paniquer, en plus Benzema réalise l'enchaînement le, vraiment parfait et, et limpide, et on se retrouve à, du coup à 3 -1. effectivement, à partir de là, le match est définitivement terminé je disais que c'était un peu hors sujet de, de, de trop focaliser sur le, le coaching de Pochettino je pense à ce moment-là parce que à 3-1 le match est, est vraiment parti hein, dans les têtes on n'y est plus on n'y plus vraiment euh, effectivement ça a encore un peu plus déséquilibré l'équipe mais déjà est-ce qu'il y avait vraiment d'autres solutions sur le, sur le banc avec euh, autre que Di Maria et, et pour vraiment apporter du danger offensif. bon après c'est clair qu'il fait rentrer Draxler à la place de Hakimi et, et là c'était encore plus euh, encore plus déséquilibré et sans euh, sans possibilité vraiment de sans aller-retour quoi, sans, sans sans manière de, de contrer les, les efforts du Real et les vérités offensives du Real. Mais bon, à ce moment-là, le match était déjà derrière nous et déjà plié. et, et Je pense pas que ça aurait enfin, ait plus vraiment d'options de, de revenir. Je pense que le, le vrai regret, c'est pourquoi on n'a pas été aussi assez froid, assez calculateur, un partout, à 2-1, pour accepter d'aller jusqu'aux prolongations se réorganiser à ce moment-là, reprendre ses esprits à ce moment-là, mais il fallait beaucoup plus euh, lucide à ce moment-là sur la, la condition du match, et je disais que c'était décevant, parce que, si on peut dire quelque chose du PSG ces deux dernières années, on jouait certes très mal, on semblait quand même avoir progressé dans, dans les moments d'adversité et difficulté, euh, on a vécu des moments assez compliqués, où on était vraiment euh, mis sous pression par l'adversaire, la, par euh, euh, en subissant beaucoup, mais malgré tout, on arrivait toujours à trouver des un moyen de résister à se regrouper et finalement trouver un, un trou de souris pour pour passer et là sur un match comme, comme hier on n'a pas réussi à le faire on n'a pas réussi à, à rester à rester lucide à comprendre qu'à ce moment-là du match il fallait plus faire d'erreurs et, et attendre les prolongations et essayer de, de se refaire à ce moment-là et bon on l'a payé extrêmement cash et à 31 c'était effectivement plié et comme tu l'as dit Philo tout à l'heure ça m'avait exactement fait penser à la, à la fin du match de, au Bernabeu il y a quatre ans euh, déjà, avec un peu plus de, de, comment dit, de précision, L'Oréal peut en mettre un, un quatrième. Et tu joues le match 10 minutes de plus, t'en prends un quatrième sûr et t'en prends peut-être un cinquième aussi. Donc, vraiment, on était, on était complètement euh, à l'abandon et a on a complètement déconnecté. C'est ça, ça, on a implosé une nouvelle fois et, et sans raison, mais bon, c'est comme ça. C'est la ligue des champions, c'est vraiment des, la gestion des moments, de, des aléas. Et comment tu gères aussi la, les conséquences d'erreurs individuelles un peu non forcées et, et inattendues. Et ça, on ne l'a pas su le faire. Et c'est comme ça que tu as complètement gâché une opportunité de, de passer face à un Real qui était inférieur à toi. Donc, ça, c'est ça le plus dommage.
0: Après, tu dis sans raison. Pour moi, la raison, c'est qu'on se voyait déjà en demi, en quart. Et que d'un coup, on a tout qui nous tombe dessus en même temps. Et ils s'y attendaient pas. Et à la fin, ils n'arrivent pas à reprendre le fil de leur match. On avait su en Ligue 1 le faire plein de fois, revenir au score, remettre le pied sur le ballon, tout ça. Là, on est complètement emporté par la furia madrilène, l'instant où tous tes repères sont bousculés et où, bah, comme tu n'as pas de repères collectifs très abouti dans cette équipe depuis des, des mois, des mois et des mois, bah, tu n'as rien à quoi t sur quoi te rattraper. quoi. Tu, tu es en chute libre. tu, tu sais pas. C'est comme quand c'est contre City, je crois, où on a, fait, on a eu des trous noirs de 25 minutes. Euh, voilà, bah Là, tu as un trou noir de 20-30 minutes, c'est pareil au final. C'est des moments qu'on a déjà vécu cette saison. Le début de match à Leipzig, on touche pareil, on est complètement sous l'eau. Et ben, au bout d'un moment, c'est parce qu'eux ils arrêtent de pousser que tu, re, tu repars. Mais là hier le Real, ils nous ont pris, euh, ils ont fait une demi-heure d'un de, football un peu total. Et encore, même pas une demi-heure, parce que comme, comme je disais, entre, la, on prend le, entre le premier but et le deuxième but, il y a la plus longue. Je crois que j'ai lu ça tout à l'heure sur Fiatlétique Je crois que c'est la plus longue séquence de possession du PG de toute la Ligue des Champions qui a lieu entre le premier et le deuxième. Donc voilà, mais bon. C'est ouais, une cinquantaine de passes et, ouais, 49, et à
1: ce moment-là, tu as, as plutôt bien géré la tempête à ce moment-là, en vérité. Oui, oui, oui. Parce qu'après le premier but, là, l'adrénaline change de camp. On sait à quel point c'est crucial. Ce... Quand une équipe mène 2-0, en général, c'est le troisième but qui peut décider un peu de l'issue euh, enfin, du résultat. Parce que soit il y a 3-0, soit il y a 2-1. À 2-1, il y a tout qui change. Le Real a essayé de capitaliser là-dessus. Ils en ont à peu près rien fait. Il y a juste, je crois, Asensio qui rentre dans la surface à un moment donné c'est rattrapé tant que mal, mais il n'y a pas de tir, pas d'occasion. Derrière, euh, le PSG se calme un peu. Gros, gros temps de, de possession euh, qui dure vraiment longtemps. Derrière, il y a le, le corner que tu joues à deux où, pareil, tu, tu fais descendre le rythme. Et, et un peu sans raison, euh, l'équipe se met à flancher. Il y a des pertes de balles bizarres. Mbappé qui perd un ballon sur le côté qui remet le, le Real dans ton camp et des trucs... Euh, un peu un peu étrange et derrière le, la transition où, où déjà tu sens que l'équipe elle est plus à 100% connectée avec ce qui se passe sur le terrain parce que je pense que si Modric part comme ça à la 25e, il se fait découper par trois joueurs quoi. Et là tout le monde tout le monde le laisse passer en s'excusant et derrière tu es même encore deux contre 7 dans ta dans ta surface ou deux contre 5, je sais plus, enfin, il n'y a que il que Modric et Benzema, c'est tout. Et, et là, pareil, tu qui me permet entre les gens, Marquinhos qui est loin, Akimi qui s'aligne pas. En fait, toute l'équipe à ce moment-là, elle, elle est déjà, un peu dans le mal. Alors que tu avais fait le plus dur en fait. T'avais calmé le Real, avais évité euh, cette petite tempête du, du, post premier but. Et tu te remettes dedans tout seul en, en, en lâchant prise. Et c'est la débandade derrière. Il y a plus rien quoi. Mais il ouais, y avait, aucune raison de, de paniquer à ce moment-là ou en tout cas de faire autant de d'erreurs, de mauvaise décisions et de,
0: de donner le résultat au réel Tiens, juste sur live, on me dit l'équipe manque à la fois de confiance et d'humilité c'est un, un cocktail très étrange il bah, y a un peu de ça en plus parce que pendant 60 minutes enfin, même jusqu'à 70 e à, à l'exception de la cagade de, de Naruma t'as l'air en totale confiance et limite tu... Bah, quand tu coupes pas Modric à la source ça, je trouve que c'est un peu un manque de respect par rapport à, à ton adversaire dont tu connais les forces quoi
2: et après bon ça peut comme ça je pense vu que Neymar il n'a pas le, le, le réflexe à ce moment là et puis après nous aussi il y a pas un manque d'humilité parce qu'à ce moment là si tu regardes la, sur la course de, de Modric tout le monde se met à reculer en fait et au contraire je pense qu'on se dit vraiment se regrouper et, et de suite fermer les espaces et, et d'ailleurs comme l'a dit Simon on arrive plutôt bien à faire à ce moment là de, de la contre-attaque puisqu'on se retrouve en large supériorité numérique dans la surface après on gère très mal et Benzema finit à, retrouver à la fois l'angle pour, pour récupérer la, la passe et, et ensuite marquer mais, euh, mais globalement on avait réussi à se regrouper et, 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 mais déjà ce réflexe de, de vraiment se revenir vers son but et, et se protéger à ce moment-là euh, plutôt que de, de couper ou de ne pas être concentré ou quoi donc je pense qu'il n'y avait pas forcément un excès de, de confiance ou d'un manque d'humilité je pense que c'est un peu, un peu dur d'extrapoler extrapoler, là-dessus. Même parfois, il y a des erreurs individuelles qui te font plutôt penser que tu ressentais plus la pression que l'excès de confiance, on va dire. as les erreurs individuelles de Marquinhos, PMB aussi, on a eu en deuxième période où il se fait prendre la balle par Rodrigo dans sa propre surface. Des situations comme ça où ça chauffe un peu de façon, un peu sans raison et tu sens que ça tangue mais plus, moi je l'interpréterais plus par pas l'inverse, en fait. Par, plus par manque de... Enfin, par pression et par... Euh, sens que le résultat commence à être tendu et que, que le réel est pas si loin, plutôt qu'un qu qu manque d'immunité. Mmh.
0: Tu as envie sur l'action, effectivement, Neymar essaye de couper, mais il sait pas très bien s'y prendre. Et au bout d'un moment, je regrette, il se sacrifie pas vraiment plus. Hein, tu dois... Tant pis, tu, tu tacles le par derrière à cet endroit-là, tu ne prendras jamais rouge, je ne sais pas. Enfin bref. C'est vrai que Gaï aussi est très passif. Après le pauvre Gaï, il est rentré. Il était complètement à côté de ses pompes. Donc voilà. Euh, Omar, ton ressenti un peu global sur la rencontre avant qu'on qu envoie l'enfant terrible, Peut-être nous développer un peu le plan de jeu. Qu'est-ce que tu en as pensé, mon cher
3: euh, bah, j'ai des sensations un peu mêlées. Il y a chaud, y a où effectivement. Euh, Enfin, il y avait, dans la première période, il y a quand même eu des, des choses qui te semblaient dire que, que tu tiendrais le coup, que en plus Mbappé avait des super jambes, que tu aurais des opportunités parce que le, les choix défensifs du Real étaient, étaient quand même assez évent, aventureux. Donc tu te dis ben, forcément avec, avec l'attaque en avoir, tu vas en avoir et tu vas pouvoir plier l'éliminatoire. Euh, en même temps, si on raisonne les deux rencontres dans, sa glo dans leur globalité, euh, en dépit de temps fort, très fort, ta capacité à conclure a toujours été, a toujours été remise en doute et t'as jamais euh, totalement mis hors de portée le réel. Et pour le coup, maintenant à froid, euh, en ayant vu la rencontre euh, comme un peu tous les sadomasos que nous sommes, bah, dès les premières minutes, tu as quand même des signes avant-coureurs de, de, de choses qui vont pas très bien se passer. Euh, on en parlera forcément dans les cas individuels, parce que la partie de Marquinhos est pour certains très marquante, pour d'autres une, une confirmation. Mais euh, il, rend, euh, il rend sans pression cinq ballons consécutifs en moins de, en moins de 20 minutes, avec vraiment des choix de, de passes qui sont assez simples qui sont à mi-distance, et il les rend, mais de façon euh, assez inexplicable. Et euh, tu parlais du début de match, où en effet, le, le, le Real a pris, a pris le parti de chasser directement dès le coup d'envoi, et qu'ils ont planté euh, 8 de leurs 11 joueurs de champ dans nos, dans nos, 40, dans nos, dans nos 30 mètres, pardon. probablement parce qu'ils savent que défensivement, on est, on est hyper friable. Ça disait quand même quelque chose de, de très fort, de la, de la, enfin ben de, de, non pas de l'envie de remonter, mais de, de l'idée que Paris te donnerait forcément des, des situations défensives tant, tant ce qui pouvait se passer n'était pas super net. Euh, donc effectivement, on a passé ce temps-là, après, après la blessure, de, enfin, la blessure quand, quand Militao a été, a été bien touché, euh, on a réussi à ralentir le tempo du match et en réalité c'est tout ce qui nous permet d'exister euh, parce que dès qu'on rentre dans des dans des niveaux athlétiques dans des niveaux athlétiques euh, très supérieurs bah, on, est, on est fortement dépassé et euh, ça s'est vu et la deuxième période et pour le coup de la, du début de la, preuve, de la, de la deuxième période jusqu'à sa clôture enfin, on a été euh, Enfin, la preuve absolue et, et les changements dans le Chelotti n'ont fait que euh, nous enfoncer encore plus vers, un, vers quelque chose qui, aurait, qui pouvait paraître assez fou au départ, puis totalement inexorable, inexorable à la fin, à partir du moment où le Real a aligné 11 joueurs de champ valides euh, avec un niveau technique qui est celui de la compétition et certains joueurs qui sont capable de, de changer le, le cours de match, le cours d'un match, et ça c'est ce que c'est ce qu'on a cruellement pas. C'est-à-dire on a, je pense pas mal de joueurs pour tenir un match, mais plus assez, en tout cas pas suffisamment pour totalement changer le, le cours d'un match. Et ça c'est rédhibitoire. En tout cas, on est capable de le changer, mais pas dans le mauvais sens. Et, et forcément c'est décevant parce que tu peux avoir la sensation d'être très supérieur sur les deux matchs. Moi, j'avoue que je ne souscris pas à ça. Je, parce que si tu es très supérieur, ben, tu sanctionnes. Et quand tu n'es pas capable de le faire, c'est qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Et, euh, et je reprends une phrase qui avait été dite par, par un auditeur la semaine dernière, je crois, ou la semaine d'avant, avec laquelle je ne m'inscrivais pas, mais à laquelle j'ai repensé, euh, qui disait que la Ligue des Champions se, pouvait se gagner par la défense. En tout cas, c'est sûr qu'avec le niveau cataclysmique défensif qu'on a, tu ne peux, peux pas aller au bout quand tu es capable de tels de tel trous noirs et de, tel, de telles errances sur, sur tes éléments qui doivent, être, qui doivent être les plus forts. Donc, c'est une, une baffe euh, qu'on a prise. Ce n'est pas la première. En réalité, elles ont, toutes celles qu'on a prises n'ont jamais changé grand-chose, si ce n'est qu'on qu a fait des campagnes de... De recrutement toujours plus dispendieuse l'été l'été suivant. Euh, je pense que c'est pas forcément la l'optique à prendre euh, ou, tu, ou plutôt le chemin le chemin à prendre. Hein. Je, je parlerai pas de la purge, on en a suffisamment suffisamment parlé, mais je pense qu'il y a des il y a des il y a des contrats malheureusement moi bon, j'ai bien, j'ai bon le respect du compte du droit du travail dans le foot, c'est autre chose. Et, et je pense qu'à Paris, on s'encombre d'un peu trop de détails des fois parce qu'il y, y a des, joueurs qui n'ont pas la compétence suffisante. Et, et je pense que il y a des histoires qui doivent s'arrêter. <rire> voilà. Ouais. Mais euh, avant d'aller dans un peu plus dans le dans le détail euh, de la rencontre, du coup, je laisserai, je laisserai Simon entamer cette, cette partie là. Euh, on peut faire la, la, la chasse aux coupables, hein. il y en aura toujours des, des plus coupables que d'autres hein, sur une rencontre comme celle-ci, mais la faillite et l'érosion, pour le coup, mentale et, et physique, qui sont souvent des, des, des qualités qui sont très galvaudées par les, par les, par les, par les observateurs au profit de la technique, bah, quelque part... C'est un retour de bâton parce que un, un match et une équipe, c'est beaucoup d'ingrédients euh, qui sont pas tous les plus, les plus sexy et les plus à mettre en exergue sur YouTube. Et hier, on en a pris une, on a pris une bonne leçon.
0: Ça, on a pris une bonne leçon, oui. Ce n'est pas, pas la première qu'on prend. En plus, c'est ça qui est, qui est, entre guillemets, désespérant. Mais bon, comme tu dis, on aura le temps d'en reparler. On me demande sur live, est-ce qu'on va parler que du, du, du ah. match d'hier Oui, il y a tellement de choses à dire sur le match d'hier. Simon, est-ce que tu veux parler un peu de la, de la façon dont le PSG avait attaqué la rencontre d'un point de vue tactique et tout ça ou... Sur live, ça se bat à propos de Marquinhos. On me dit que visiblement, on était persuadé de gagner Ligue des Champions. Je me demande bien dans quel podcast on a pu dire ça vu, que, vu le nombre de fois où on a dit qu'on faisait des matchs de merde cette saison. Euh, pour le chose. coup, j'ai dû dire à peu près 150 fois que Saint-Pétersbourg, j'y serais. Hein. Oui, mais ça c'est <rire> une blague. J'avais changé mon fusil bah, peaux, là, Pareil. Parce... Ouais. Alors, on, on y sera d'ailleurs pour la finale des Ligue des Champions. De... On y sera quand même. On va y aller pour se battre. <rire> bon, Simon. Euh, Excuse-moi, vas-y, sur le, le bah, match. L'approche euh... du match, bah,
1: une approche, euh, somme toute, assez similaire à l'aller, en tout cas avec le ballon, parce que déjà, tu as aligné peu ou prou la, la même équipe. En tout cas, tu avais la même structure au cœur du jeu. Et tu avais évidemment le retour de Neymar euh, au profit de, de Di Maria, euh, mais qui ne pas tellement les choses dans l'animation, parce que du coup, en réalité, on, Mathieu l'avait dit tout à l'heure, Mbappé restait quand même très, très... Euh, comment dire Avec un centre de gravité vraiment côté gauche du terrain pour pouvoir défier euh, soit Carvaral, soit Litao euh, dans, des, dans des conditions favorables qu'on qu avait vues à l'aller. Donc ça, c'est vrai que ça ne changeait pas grand-chose. Là où, où l'approche a été différente, c'est que le côté pressing total, euh, domination et et un peu le fait de, de marquer absolument son terrain ça on l'a pas eu on ne l'a presque pas essayé en, en réalité peut-être qu'on aurait pu mais malgré tout je pense que tu ne prépares pas les matchs pareils selon que tu sois au début des 180 minutes à la maison ou que tu débutes le match à 1-0 un sur une terre plus qu'hostile face à une équipe qui va forcément essayer de, de venir te chercher dans les premières minutes même si on a bien vu que le Real c'était pas du tout dans leur nature et même si tu imposes un temps fort certains temps forts, ils peuvent pas non plus te, te proposer la machine à laver type, type Liverpool au début, de, au début de leur remontada contre le Barça. Quoi. Donc forcément, as, ça a flotté un petit peu au début, t'as eu du mal à sortir le ballon. Techniquement, tu as des Parisiens qui étaient en dedans, qui ont, qui ont besoin de rentrer dans leur rencontre. Mais globalement, ça va, tu gères à peu près, même si ça aurait pu être pire. J'ai trouvé qu'il y avait des attitudes, des gestes défensifs vraiment très incertains où tu pouvais te dire, hum, ok, le Real montre pas grand-chose de très concret, mais de notre côté, c'est pas non plus la sérénité absolue non plus. Finalement, tu finis par t'en sortir, parce que le Real flanche un peu au niveau de sa pression, entre guillemets, totale, et nous, on change un petit peu d'approche aussi, c'est-à-dire que pendant, autour de, de la dixième, il me semble, là, on commence à, à jouer un peu plus long déjà, ce qui te permet de de gratter des seconds ballons, ce qui te permet d'écarter un peu le jeu sur des latéraux qui, qui auraient un petit peu plus de, de liberté que les autres. Donc ça, ça fait vraiment vraiment du bien, plutôt que de s'entêter dans des zones très compliquées, alors que visiblement on avait besoin d'être un petit peu plus chaud que ça pour, pour, pour réussir sur ce genre de, de périmètre. Le fait d'allonger t'a fait du bien, et derrière t'as pu quand même enchaîner des temps de jeu très importants dans le camp, dans le camp adverse, et là ça a été vraiment la même chose qu'au qu match aller. Hein. C'est-à-dire que tu as une supériorité dans l'axe et dans le cœur du jeu qui fait que, que globalement tu as toujours des solutions et le Real a du mal à, à venir te, te chercher, te prendre le ballon dans les pieds, même s'ils ont, ils ont vraiment essayé. En Valverde notamment a été très remuant et tu as pris plusieurs fois des ballons dans les pieds de, de Verratti ou, ou, de, ou de Messi ou de Mbappé aussi à un moment donné. Donc il y, y a eu un certain abattage, mais quand même le PSG pouvait garder cette supériorité et là après c'était comme le. Le, les mêmes enjeux qu'au match allait vraiment c'est à dire que tu pouvais sécuriser la possession très haute et imposer des temps de jeu mais pas que un peu long, vraiment très très long il euh, n'y a pas beaucoup d'équipes en Ligue des Champions euh, face, fin, dans des contextes d'adversité aussi relevés qui peuvent faire plus de 40 passes dans le camp adverse euh, ça débouchait pas toujours sur un déséquilibre instantané ou foudroyant mais au niveau de la maîtrise du territoire ça veut dire quand même quelque chose surtout que c'était l'approche vraiment voulue par le, par le PSG euh, où là as pu mettre quand même ton jeu en place et après forcément tu dépendais beaucoup des inspirations des changements de rythme et des, des accélérations de Mbappé pour proposer du, du déséquilibre euh, Tiens, ça n'a pas toujours euh, fonctionné si vous... très très bien
0: Ouais. ouais sur le live il y a une personne qui me dit on leur faisait perdre au pied limite avec des possessions défensives en fait pratiquement quoi.
1: Bah, eux ils perdaient assez vite leur structure hein. c'est le Real euh, défensivement ils avaient quand même une structure un petit peu flottante euh, les marquages étaient un peu flous parfois c'est enfin, c'était jamais vraiment deux fois d'affilée le même genre au marquage de, de, ton, de ton cœur du jeu, un coup c'était Valverde qui sortait sur Messi, un coup Modric, un coup Kroos, ça pouvait un peu se passer les marquages comme ça, et le PSG trouvait vraiment des, des espaces, des intervalles et, et des relais, tout simplement, des relais qui t'ont permis d'accumuler vraiment, vraiment beaucoup de possessions très hautes, et là, le problème que tu as mais depuis depuis toujours cette saison, c'est le problème du déséquilibre, même du de la profondeur aussi, c'est-à-dire que, déjà, tu mets implique assez peu de joueurs devant la surface madrilène et encore moins dans la surface madrilène mais en plus c'est des joueurs qui ont qui ont une capacité à changer de rythme assez faible parce que Neymar et Messi clairement euh, autant techniquement ils sont encore capables de, de choses assez brillantes mais en termes de capacité à peser sur la défense ou à déséquilibrer c'est plus ça du tout euh, clairement je vous apprends rien mais mais malgré tout as quand même une certaine emprise une certaine assise qui fait que que derrière tu, tu fais un peu ton match, tu déroules ta partie, et, et l'équipe semblait animée un peu par cet esprit de se dire « tôt ou tard, on va trouver la faille ». Que ce soit sur jeu placé avec une prise de profondeur rare mais efficace, donc là ça se joue à très très peu, le premier but, vu que Nuno Mendes est, est hors jeu de même pas 50 cm sur la passe en profondeur de Kimpembe. Il y a aussi une première très très grosse situation. Euh, mais vraiment en début de match hein, la 12ème Mbappé part au but en passant dans le dos de Militao sur une transition et là il n'arrive pas à se mettre sur son pied droit pour conclure c'est pas très très bien joué mais tu sens malgré tout que si la pièce doit basculer ça va basculer côté PSG parce que tu produis peu de très très concret de très très dangereux mais à chaque fois que ça se produit c'est des situations d'une netteté qui est, euh, qui est en Ligue des Champions et, et rare d'avoir des situations aussi, fran aussi franches tu vois et j'en veux pour preuve que le PSG, même en faisant un peu n'importe quoi par moment défensivement, tu ne concèdes pas du danger hyper franc. Alors que le Real, pour le coup, avec leur approche un peu, un peu flottante, un peu risquée, où eux, ils savaient qu'ils pouvaient pas toujours bien cadrer, cadrer le porteur, mais malgré tout, ils osaient pas... Enfin, ils ne voulaient pas reculer non plus de trop. Et ça pouvait donner du flottement dans la profondeur. Ça donne des situations, en fait, qui valent de l'or à ce niveau-là. Et derrière, il faut les mettre. Là où le PSG a pas réussi à punir, bah, tu t'exposes à, à toutes sortes de, ces, de scénarios un peu, un peu bizarres dont on a l'habitude, et, et c'est l'histoire de la seconde mi-temps. Mais en tout cas, le PSG, hormis les passages un petit peu bizarres où techniquement tu rends des ballons que tu ne dois pas rendre, et tu as des interventions défensives un petit peu bizarres avec des individualités pas forcément au niveau, tu as quand même une maîtrise sur cette rencontre à l'extérieur dans un contexte où ça aurait pu être encore plus difficile que ça, euh, qu'il bah, qu faut souligner
0: malgré tout. Non, mais oui. Oui, vas-y.
2: Vas je, je vais compléter ce que disait Simon, je suis en tu euh, T'as une vraie maîtrise qui est, qui est permise en fait, par un cœur du jeu qui est très fourni. On a revu un, à nouveau là, Danilo qui reculait un peu pour se mettre, mettre face, au, face au jeu. Et euh, Neymar et Messi qui jouait ensemble au cœur du jeu pour connecter avec Verratti et avec Paredes. Et ça t'a permis vraiment d'accumuler beaucoup de temps de possession et de, de te mettre dans le camp adverse effectivement sans parfois créer énormément de dangers ou moins de façon très diversifiée parce que ça on l'a dit maintes fois cette saison, le, le trio offensif du PSG c'est un trio qui est devenu très équilibré dans la répartition des tâches, c'est-à-dire que Neymar et Messi vont être présents dans euh, leur qualité technique et leur participation au jeu, mais basta, et le reste, tout ce qui est but, euh, percussion, dribble, prise de profondeur, jeu en appui, tout ça c'est Mbappé qui le donne effectivement, ça, la répartition est, est assez déséquilibrée à ce niveau-là. Donc euh, quand ça sort pas des pieds de Mbappé, c'est dur de créer du danger. Malgré tout, quand tu fais le compte sur la première mi-temps, tu as quand même pas mal de situations. Tu as des situations de transition, donc comme sur le but, et aussi celle dont tu as parlé Simon un peu après la dixième, lancée par, par Messi, avec ensuite Neymar en roue, qui, qui envoie Mbappé en 1 contre 1 face à, face à Militao, il me semble, et ensuite face à Courtois. Et même sur jeu ne le piqué de Messi qui n'est qui est pas cadré, as deux bonnes situations pour, pour Neymar où bah, pff, malheureusement il n'y a plus vraiment dans, dans les jambes la, la capacité à faire la différence, à aller provoquer des filles de dernier vis-à-vis -vis et, et frapper au but et, et marquer. Donc euh, c'est pas, pas concrétisé, mais c'est deux situations je pense dans, dans lesquelles le vrai Neymar aurait, aurait fait quelque chose et et aurait créé un danger encore plus net. Il y a des, même des situations un peu intermédiaires. Il y a celle qui a tourné, de, de vidéos comme quoi, avec Verratti dans la surface et, et une possibilité de trouver un Messi sur, un, sur une passe en retrait et, et un, un but assez, assez simple à, à l'entrée de la surface, bon, même si langue la, de passe n'était pas, pas si évident qu'on qu veut bien le dire. Donc, malgré tout, malgré, les, malgré le honronnement parfois qu'on peut avoir quand on a le, autant le ballon et le manque de tranchant qu'on qu'on Constate en dehors de Mbappé sur la ligne offensive pour une première mi-temps à l'extérieur et face à un adversaire qui devait remonter, ça avait toutes les possibilités de, de finir le, le match dès la mi-temps du retour. Donc, c'est ça, rend encore plus frustrant le, le scénario de la deuxième. Mais bon, c'est l'histoire de la saison hein.
0: sur le live. On me dit qu'on aurait pu mener 3-0 à la mi-temps. C'est peut-être un peu abusé, mais normalement, tu ah, dois... en 3-0, non, mais tu pouvais, non, mais tu pouvais en mettant, en mettre un deuxième je pense que ouais, je suis d'accord avec toi. Tu as la place, mais et au pire, le deuxième, tu dois le mettre dans le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps où tu as le jeu de Mbappé de pas grand-chose, enfin, le but hors-jeu, là, où il fait l'espèce de fin de passement de jambes extraordinaire.
2: Mais bon. Après, c'est euh, vraiment l'histoire de la saison. Hein. Oui. Toute la saison, on a dit que, bah, Di Maria, évidemment, mais Neymar et Messi, en premier premier lieu, euh, ont énormément baissé et, et euh, en termes de dangerosité, de déséquilibre, etc. Bah, on parle de joueurs qui, cumulés, je pense, ont moins de buts que Ludovic Ajork, hein, cette saison. Euh, Neymar, il, Neymar, il en est à quatre, rendrez compte, hein, mi-mars, 4 buts pour, pour Neymar cette saison. Au-delà de ça, c'est des joueurs qui ont énormément baissé en termes de, de déséquilibre, de dribble. Je pense que Neymar est sur sa pire saison en termes de, de dribble tenté, dribble réussi, depuis qu'il est professionnel. Donc, euh, enfin, du depuis que c'est mesuré, donc, je pense que ça doit faire une bonne dizaine d'années. Euh, donc voilà, l'un dans l'autre, on se retrouve avec une attaque très, très dépendante une nouvelle fois de, de Mbappé pour, pour scorer. Et c'est sûr que ça nous, ça nous limite pour, pour concrétiser nos, nos temps forts, ou du moins nos temps de de relative maîtrise qui sont déjà des alors c'est vrai qu'Omar mettra un bémol et je suis d'accord, c'est vrai que c'était peut-être pas une, une promenade de santé ou une domination écrasante qu'on qu était trois euh, les deux têtes euh, au-dessus du Real mais euh, tu étais au-dessus au et à ce niveau de la compétition il faut le matérialiser et tu peux pas espérer à ce niveau de la compétition euh, avoir euh, une domination comme tu peux l'avoir au parc face, euh, face au dernier du championnat et rien que rien que la domination qu'on a eue face au réel, c'était quelque chose d'assez significatif et qu'on aurait dû mieux matérialiser. Et après, si tu pas si pas capable de la matérialiser, un minimum mieux la gérer en deuxième période et pas faire ces c'est enfin pas retomber dans des travers qu'on rappelle à chaque fois dans les dans les prévues de podcast en disant il faut éviter les erreurs individuelles, il faut pour garder la tête froide. Là, c'est évidemment ce, qu ce, ce qu'on n'a qu pas fait évidemment. On est encore c'est ça. C'est qu'on a encore péché. C'est là on a encore, ouais, encore péché. Nouvelle fois, donc euh, ouais, c'est
0: euh... comme ça. C'est un, euh... un mélange des de
2: la saison, mais bon.
0: Sur, on a beaucoup parlé de, là, de ce qui est bien allé dans cette rencontre, les 60 minutes. Euh, sur l'aspect technique ou... ou tactique, il y a quelque chose à garder de la dernière demi-heure, ou c'est, enfin, même des 20 dernières minutes, où c'est un tel crash qu'il y a. Je crois que c'est. Je ne sais plus qui en a parlé, il me semble que c'est un jeu de la saison. Donc, ça va. Pff... Mais qui fait debout, franchement. Ouais, en fait, c'est ce qu'ils disent. Euh... Ouais. Je crois que c'est sais plus quel journaliste a cette semaine. a ouais en fait le le plus grand cha changement tactique du match c'est ce, ce premier but qui sort de nulle part en fait que c'est lui qui, qui rebascule tous les qui redéfinit tous les équilibres qui bouscule tout et
2: qui au final te rend la chose possible quoi. Après euh... les entrants du Real on fait un bon mal on fait une ouais. bonne rentrée Camariga, évidemment Rodrigo qui a quand même deux récupérations bah, sur le but le troisième but et dans la surface sur Kimpembe ça aurait pu donner une grosse situation aussi. Euh, donc, ils ont, ils ont fait leur part du travail également, mais pour le coup, là, le Real avait vraiment le, le vent dans le dos. Euh, C'est-à-dire, enfin, prenez la métaphore que vous voulez, le vent dans le dos, l'aspiration, euh, peu importe, mais euh, ils étaient vraiment euh, ils avaient était tout défavorables pour eux, exactement. Et la dynamique était pour eux, et en face, tu avais un PSG qui, qui était un chaos et, et sonné peut-être inutile, enfin, inutilement ou exagérément, bon, alors que la situation n'était pas désespérée. Mais toujours est que c'était. Euh, L'état dans lequel se trouvait le PSG à ce moment-là, ils, enfin, ils ont extrêmement bien mis à profit. Hmm.
0: Sur l'analyse collective, euh, enfin, oui, ça fait partie de l'analyse collective. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la partie, bah, euh, on... l'espèce de décharge émotionnelle ou de, de craquage Je ne sais même pas comment le caractériser. Est-ce que vous voulez en parler un peu quand même est-ce que vous le... Tiens, par exemple, le... comment vous expliquez un peu ce... Bah, un peu ce retour arrière, quand même euh... Parce que, je... enfin, je... franchement, j'ai eu l'impression de revenir euh, à... à Barcelone en 2017, Alors, parce que, finalement, des oui. joueurs, il n'y en avait presque plus. Hein. J'ai l'impression d'être revenu aussi lors des trois dernières minutes contre United, quand on s'est mis à faire n'importe quoi. Je sais pas comment vous... vous l'expliquez un peu ce... Cette, euh, bah, ce chaos debout quoi, qui sort de nulle part, non?
3: Après, si, si on est honnête et qu'on remet en perspective, depuis trois semaines, euh, tu as souffert défensivement face à toutes les oppositions que tu as eues. Euh, tu as énormément concédé. Alors, effectivement, euh, il, faut, il faut aussi mettre en exergue qu'offensivement, que on arrivait à plus créer, plus combiner. Et, et dans de larges proportions par rapport à, à ce qu'on a fait jusqu'à présent. Mais par contre, euh, ce qui s'est passé défensivement avait déjà été vu, et dans, dans de très larges proportions, euh, dans tous les matchs qu'on a faits depuis, depuis les rencontres allées, notamment à l'extérieur, c'est-à-dire des temps très faibles lorsque le, le, lorsque le match se lance tu passes toujours tu passes au moins cinq minutes à te, à te connecter à la rencontre et tu donnes des occasions très claires dans la surface. Ça s'est vu à Nantes, ça s'est vu à Nice, avec des débuts de match où l'axe droit était, était pilonné. Ça, ça on l'a vu et ce n'était pas une surprise, pour le coup, que le, que le Real de, démarre de cette façon-là. Après, euh, sur l'aspect euh, très irrationnel de de l'effondrement euh, je ne sais pas si on peut appeler ça de un effondrement mental parce qu'en réalité il y a des joueurs d'immenses de, expérience certains qui ont, qui ont tout gagné qui auraient pu un petit peu prendre le gouvernail quand ça, quand ça tanguait par contre euh, au, fur à, au fur et à mesure où, les joueurs, où nos joueurs rapticissaient bah, ceux du Real te paraissaient de, de plus en plus grands et, euh, et tu prends Modric à la bas ils ont mis la rencontre sur leurs épaules, sans parler de Benzema, bien sûr, et ils sont partis la chercher, et ils ont montré qu'en fait, ben, je suis désolé, il y a, il y a une akabie, enfin, il y a une classe de plus, quoi. Il y a une classe de plus. Il n'y a pas d'autre... Là, c est, c est, je pense que c'est juste une limite de compétence. Ben, la réalité, c'est que Modric, à 36 ans, ben, il, est, il est toujours plus fort que tous nos milieux. Il est toujours plus fort que... Peut-être qu'il ne fera pas 30 bons matchs comme eux dans l'année, mais quand ça comptera, bah lui, il ne va pas défaillir, en fait. Et, et il a retourné le match. Et ça, bah, je pense que au final, tu ne peux, peux pas y faire grand-chose. Ils ont tout vu, ils ont tout connu également. À euh, -bas, ils en ont pris des,
0: des tartes en Ligue des Champions. À la base, c'est un monstre. À la base, quand il monstre. a commencé à jouer deux postes là, à partir de l'heure de jeu, tu fais « ah ouais ». En fait, c'est possible et pour un défenseur Philo, de, de fonction, là, comme ça <rire> On sait pas faire chez nous. À là-bas, dès, la... là dès
3: la 45e minute, c'est-à-dire à la reprise de la deuxième période, il jouait dans nos 25 mètres. Mm. Et à là-bas, il a fait le geste du match. Si le, si le Real se qualifie, c'est grâce aux deux foulées qu'il fait à la bas pour mettre Mbappé hors jeu au moment où il mystifie Courtois. Non, non, mais... Marquinhos n'aurait pas, pas fait cette avancée-là. Il l'aurait pas fait.
2: À là il est même. Euh, tu re le retrouve même dans la, dans la surface à un moment. Je crois que c'est justement au duel avec Marquinhos, il me semble. Ouais, euh, il... Il c'est plus ou moins une faute hein, qu'il y a sur, sur Alaba. Oui, oui, non, mais. C est, c est en, mec... en,
3: en, en première période, donc, sur laquelle Marquinhos mmh. est très en retard. Oui. Ai... D'ailleurs, ça a été checké mmh. et ça aurait pu faire un, un penalty. Mmh.
2: Ah ouais, C'était vraiment non, entre deux, mais à la base, c'est pour ça que je, je l'aurais presque imaginé arrière-gauche, parce que quand il a la, cette capacité à, à monter à, à s'intégrer, je ne enfin, sais pas si vous aviez vu Autriche euh, en huitième de finale ou en, au troisième match de, de poule avec, à l'Euro cet été. C'était impressionnant, hein, quand euh, il avait été replacé, troisième défenseur central, mais avec une, avec une possibilité d'avancer et de d'occuper plusieurs postes et, et enfin de faire un peu ce qu'il veut, hein, de prendre vraiment les clés de, de l'équipe. Il avait complètement poussé sur la, sur la fin de match et, et l'Autriche avait renversé le, le cours de la rencontre. Et tu vois que même à un niveau où globalement avec des partenaires inférieurs et plus de responsabilités sur ses épaules, il est complètement capable d'outrepasser de, de, son rôle. Et je pense que c'est là où il est meilleur, parce que si tu prends vraiment dans la défense de, de la surface pure, il peut faire des, des erreurs. Mais là, sur ce contexte de, de match-là, il a été vraiment... Ça a été ouais. l'un des facteurs de la remontée du Real, c'est clair.
0: Enfin, tu regardes les CV sur le terrain, euh, il est pas en bas de la pile. Hein. C'est pas pour rien que le Real lui ait 20 patates par an et qu'il a été titulaire dans un des plus grands clubs d'Europe pendant 10 ans, qu'il a réussi sa reconversion d'arrière-gauche à centrale, qu'il il joue trois postes à lui tout seul en équipe nationale. Voilà, c'est un monstre. Il faut, faut en avoir conscience. C'est un monstre, quoi. Quand je vois des, des débats « le meilleur défenseur de la planète, le mec n'est jamais cité bon. ». <rire> au bout d'un moment, il faut, faut quand même respecter un peu les grands joueurs et pour le coup, lui, est, est... il n'est pas forcément autant reconnu qu'il est fort parce qu'il a eu des fois des passages un peu étranges, mais c'est vrai que hier, il nous fait...
2: par hein, par contre
0: Oui, ouais, mais voilà, mais après, comme tu dis, ce n'est pas un joueur qui sera tactiquement ultra propre et tout ça, mais il t'apporte... Ce qu'il t'apporte, ce... il... vraiment, quand il sort de son rôle, c'est monstrueux. C'est quelque chose, justement, où nous chacun son petit rôle et bon bah, des fois tu vois que personne va faire plus euh, à part Verratti ou en gros quoi enfin je schématise Verratti ou Mbappé et lui il, il te fait beaucoup beaucoup plus et hier il te fait super mal en faisant beaucoup plus comme quand Modric euh, commence à mettre en route et qui fait qui lui tout seul il règle tout le milieu de terrain bah voilà à la base il t'a réglé euh... enfin à lui tout seul il t'a pratiquement géré l'attaque du PSG sur la deuxième mi-temps hier quand même et c'est si fou alors on me dit que c'est Militao qui fait les deux petits pas qui avance pour mettre Mbappé hors jeu Peut-être, je vois dire, mais... Non, non, c'est là bien là-bas, d'accord. Et à la base c'est aussi lui qui fait le gros tacle quand Messi envoie Mbappé au but, de mémoire. Enfin voilà, bon, ils... après, c'est pour rien que le mec qui est titulaire au Real, qu'il a fait oublier Sergio Ramos sans même pas trois mois. Hein. Donc, bon, enfin oublier, c'était peut-être un bien grand mot, mais qu'en tout cas, il est rentré dans ses chaussures sans problème. Donc bon, c'est comme ça. Écoutez, ils ont des très grands joueurs, et puis on a aussi appris, hein, mais bon... Sur l'aspect effondrement, Simon ou Mathieu, vous voulez rajouter quelque chose Parce que c'est vrai qu'on a aussi parlé du fait que le RAL avait su s'appuyer sur ses cadres, mais est-ce que vous, pour recentrer un peu sur nous, vous voulez rajouter quelque chose sur cette partie ou on passe au, au perf individuel C'est tellement
1: difficile de, de savoir. Est-ce que... Est que quand physiquement tu plonges, euh, la tête s'arrête automatiquement aussi Est-ce qu'ils est qu ont rien dans le bide est-ce que, euh, est que parce qu'en Ligue 1, on n'a jamais à gérer ce genre de choses, on, on finit par avoir des surprises en Ligue des Champions Est-ce que c'est le manque d'expérience aussi Parce que, mine de rien, la Ligue des Champions, ça se gagne aussi, parfois surtout avec des vieux grognards, en tout cas des joueurs, qui, qui sont capables d'avoir des moments de grâce un peu dans ce genre de soirée. Et clairement, bah, tu n'as pas fait le choix de l'expérience dans ta cage, tu le payes cher. Et Marquinhos, euh, derrière aussi, te scelle une partie de la rencontre. Sachant que, bon, lui, pour le coup, de l'expérience, il en a, mais est-ce qu'il a toujours montré qu'il était euh, mentalement toujours à la hauteur des événements quand, quand l'équipe allait, allait moins bien Au-delà de, de montrer un peu, enfin d'être un peu un leader par l'exemple, est-ce que vraiment il était capable de, de changer la face de l'équipe euh... ouais, Je parle pas des butins un peu clutch, hein, je parle vraiment de porter l'équipe sur ses épaules quand, quand elle tangue donc euh, je sais pas je... l'expérience c'est un argument fait, à les... double
2: tranchant Simon parce que excuse euh, moi te couper mais euh, c'est un peu les euh, déjà on a des joueurs qui ont gagné plusieurs fois avec des champions etc je pense que le, le plus inexpérimenté côté PSG c'est Nuno Mendes et c'est pas celui qui fait le, le moins beau match ah, mais t'as défense à la de, de 3
1: ans de moyenne d'âge tu vois
2: ouais mais au final c'est le plus jeune et c'est celui qui a le moins joué en Ligue des Champions qui fait euh, je sais pas si c'est meilleur des, des 4 mais en tout cas il fait, il fait sa partie il fait pas d'erreur de, majeure euh, et surtout c'est des raisonnements hein, qui t'amènent ensuite à recruter des bouffons des Alves et, et des Serge Ramos, c'est ce que tu veux et au final c'est pas forcément le, le chemin à emprunter donc euh, au final je sais pas si c'est un manque d'expérience côté PSG parce que tu prends côté côté tu t'as du Militao qui a pas une expérience folle, Nacho il a, il a rarement joué ce, ce type de match même si c'est un joueur, un, un joueur solide t'as des Valverde, t'as Vinicius t'as Asensio c'est des joueurs qui ont pas forcément effectivement ils sont portés par des joueurs très Très marquant, hein, Courtois à l'aller, euh, Benzema évidemment au retour, Modric aussi. Mais euh, tu as aussi des, des joueurs qui n'ont qui pas toute cette expérience, ce n'est pas le Real de 2017-2018 qui, euh, qui avait un 11 complètement rodé à la compétition, qui jouait les yeux fermés et qui, enfin, qui connaissait le jeu quoi, et qui, qui savait que même dans les sous gros temps et, et par avis de tempête, il savait faire le dos rond et laisser passer l'orage et ensuite repartir. À, marqué, etc. Mais là, je pense que c'est un peu plus équilibré si tu regardes en termes d'expérience. De, donc, je ne sais pas si c'est le, le facteur. Après, on peut dire la sortie de Paredes aussi, qui, euh, on savait qu'elle allait avoir lieu parce qu'il avait sans doute pas 90 minutes dans les jambes, mais c au moment où ils il sortent, tu, tu perds quand même un vrai relais technique, tu perds Verratti un peu plus haut aussi en, en relais pour faire progresser la, la balle. C'est en plus gay et qui est dans un état de forme qui est, qui est très moyen aussi. Donc, euh, tu as un ensemble de facteurs, mais c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce que... Tu gères aussi mal une situation de, de pression, sachant que les dernières fois où on a dû avoir gérer, c'était plutôt probant en réalité. C'est-à-dire que Barcelone au retour, on avait, on avait pu tenir. Bayern, ça avait été quand même beaucoup plus chaud que, que la pression que nous avait mis le Real, et pourtant, ça en était sorti.
1: Mais là, tu avais des joueurs qui portaient l'équipe. Tu avais des joueurs qui portaient l'équipe. Hier, personne n'a été capable de, de sortir du bois, tu vois. Tu peux parler du Bayern de moments très très chauds. Mais là, tu as des individualités qui t'ont fait une différence énorme, que ce soit Navas qui se faisait canarder et lui, il faisait pas des face à l'adversaire. Euh, pas dans ces conditions, en tout cas. Et tu avais Neymar ou Mbappé qui étaient aussi capables de, de totalement euh, te transfigurer, tu vois. Et là, les ah, bah individualités bah, bah, étaient capables en de genre. faire ça au-delà de l'expérience. Les individualités qui se sont transcendées, elles étaient de l'autre côté. La deuxième mi-temps de Modric. Euh... Il manquait juste euh, qu'ils nous mettent la lucarne pied gauche à la fin, et il avait 10 sur 10 dans l'équipe, tu vois. Donc, euh, donc, ça a manqué. Ça a manqué, et, et, et tu le payes cher, parce que des éléments moteurs, on sait à quel point c'est important. C'est pas que... C'est pas que un 11 soudé, tout le monde à égalité. Il faut, faut des mecs capables de, de faire beaucoup plus dans les moments où c'est beaucoup plus difficile. Les saisons précédentes, tu as eu ça. Là, tu l'as pas eu du tout. Quand ça a été difficile... Euh, et surtout à partir enfin, juste avant le deuxième but, personne vraiment a, a haussé un peu le ton a haussé le niveau de jeu et, et fait, fait la différence, tu vois, ne serait-ce que pour, pour remettre tout le monde un peu, un peu, un peu la tête à l'endroit et, et au final, c'est un peu une mort lente et douloureuse même si ça s'est passé en quelques minutes parce que derrière, la fin de match, elle est horrible tu vois.
2: T'as as dû voir passer la photo de Donnarumma qui fait le signe de, de se calmer après le, le but du 2-1 et sur l'engagement évidemment, faire la balle et on se prend le but ensuite. mais je, Au final, je ne sais même pas s'il y a quelqu'un, évidemment sur le bas encore moins, parce que tu n'as pas le contact direct avec les joueurs et tu ne peux pas rentrer sur le terrain, mettre une claque à tout le monde et, et les remobiliser. Mais même sur le terrain, quand tu prends le deuxième but, euh, je me demande quand même ce qui se passe dans les têtes. Si tu n'es pas sonné à un point d'être complètement dans le brouillard et de ne plus, euh, plus avoir les, les choses claires, en fait l'esprit les, clair. Et ça te fait prendre des décisions et, et faire des erreurs qui sont qui sont insensés quand tu, quand tu prends un peu, un peu de recul et, et sur le but du troisième enfin sur le troisième but et ensuite sur la, la fin de match on aurait pu en prendre un quatrième donc euh, au final quand tu te prends comme ça le, deux, le deuxième but que tu te fais remonter alors que tu as la sensation que l'adversaire a rien fait pour ben, tu prends quand même un, un sacré coup et je sais pas si quelqu'un sur le terrain, enfin sans doute hein, mais est-ce qu'il y a à ce moment là quelqu'un sur le terrain qui, dont, les, dont les mots dans les paroles les gestes auraient pu porter au point de, de, de remettre un peu l'esprit euh, au clair à, à tout le monde. Je ne sais pas si c'était vraiment possible. Parce que tu vois, tu as quand même des gestes d'apaisement, de, de calme, etc. C'est-il de Donnarumma après le, le 2-1 Mais bon, au final, est-ce que ça porte vraiment Est-ce que, est que le coup n'est pas trop rude en fait pour s'en se, pour relever
0: Non, bah oui, clairement. T t as plus il aurait fallu, évidemment. Hein, il Bien aurait sûr, fallu garder, mais tu vois, aussi. regarde, ouais. euh, on a parlé juste avant de... De Alaba qui sent un peu l'odeur du sang et qui se met à, à devenir un, un monstre sur la fin de match. Nous, au contraire, dès que ça a commencé à mal tourner, t'as un, un effondrement total, t'as plus de leadership, t'as rien derrière. Quoi. Bon alors, on, peut en, on, va par, on va basculer après sur les perfs individuels, mais tu vois Marquinhos, il est capitaine et il, il est en train de couler pire que les autres encore. C'est compliqué, tu... Au milieu de terrain, tu as Verratti qui tente de, de, de tenir le ballon mais qui arrive plus trop. Enfin, Globalement, tes, tes, tes cadres ont, ont un peu failli. Je parle même pas de l'attaque. Bah, le seul qui était euh, qui semblait en mesure d'assumer la pression, c'était Mbappé, parce que Neymar et Messi étaient complètement à la rue. Bon, voilà, comme dit, c'est fou de rien apprendre. Mais le, le pire, c'est que c'est même pas une question d'apprendre, parce que les joueurs qui étaient sur le terrain hier, de ceux qui ont connu les déroutes, il y en a plus beaucoup. Il hein. y en a plus beaucoup. <rire> c'est ça dont. On ne se rend pas forcément compte. Hein. Des... Danilo, il n'a pas connu toutes les déroutes. Mendes, Hakimi, Donnarumma, ils n'ont pas connu toutes les déroutes. Messi, il n'a pas connu les déroutes du PSG. Hein. Neymar, il les a à peine connues il était souvent absent. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs, hein. des traumatisés de... de Barça ou de Manchester, il n'y en a pas beaucoup sur le terrain. Hier. Bon, il y a Marquinhos, il y a Kimpembe, il y a Verratti, et c'est à peu près tout. Hein. Parce que Paredes, il venait à peine d'arriver au PSG à l'époque... C'est ça qui est un peu gênant, c'est que c'est même pas une question de, de traumatisme, tout ça, parce que c'est des joueurs qui, pour la plupart, n'en ont pas connu beaucoup des traumatismes. Et ouais, voilà, on me dit, il y en a que deux qui ont tout connu. Oui, c'est exactement ça, c'est Marquinhos et Verratti, quoi. Et enfin, on peut pas les mettre tous les deux dans le même panier, parce que Verratti fait quand même dans l'ensemble un, un très très bon match, alors que Marquinhos doit faire un de ses cinq plus mauvais matchs de sa carrière parisienne. Donc, bah, je sais pas, c'est. C'est vraiment très dur à expliquer. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit dans l'avant-match. On ne sait pas non plus trop ce qu'ils se, qu se sont dit à la mi-temps. Est-ce qu'ils euh, est qu se sont déréglés tout seuls Est-ce qu'ils se sont déjà vus qualifiés Est-ce que le, le fait que la finale soit à domicile, finalement, ils ne sont pas rajoutés encore de la pression
2: À la différence par rapport aux autres ben,
0: on euh, United. On me dit sur la live, il n'y a que 4 joueurs qui étaient titulaires hier qui ont connu la, la déroute contre United.
2: Après ça que United et Barcelone, dès le début du match, on est, on, ouais. on est quand même en difficulté, etc. Là, la première mi-temps, elle se passe bien, donc <rire> ça rend encore plus incompréhensible ce qui suit. Hein. C'est mm. comme ça, écoutez.
0: Vous voulez rajouter quelque chose sur la prestation collective, Omar, Simon, Mathieu Il y a
1: quand même quelque oui. chose qu'il faut noter, c'est qu'on a... On a quand même terriblement manqué d'irrationalité, j'ai trouvé. Hum... Ça ne fait pas tout. Mais en Ligue des Champions, c'est quand même un facteur hyper important pour créer un peu des moments de grâce et des moments de vraiment européens et des moments qu'on a su avoir depuis, bah, dans l'après United, que ce soit le, le Final 8 ou, ou la, saison, la saison précédente où on avait battu des, des cadors et en sortant de situations parfois très compliquées, un peu de manière un peu folle, un peu irrationnelle et en y repensant, on ne sait pas toujours très bien comment, comment ça s'est passé. Et là globalement, t'as eu aucune irrationalité face, face au réel, t'as méthodiquement mis ton truc en place de A à Z pendant, euh, bah, pendant 150 minutes, et derrière, euh, derrière, le ciel te tombe sur la tête, tu fais pas ce qu'il faut, il y a des réactions qui sont mauvaises, physiquement, collectivement, ça, ça tient plus, et l'irrationalité, bah, elle est passée de l'autre côté très très vite, d'un seul coup, alors que eux, pour le coup, euh, pareil, ils étaient vraiment en mode... Euh, Bon, bah, on, voit, on voit ce qu'on peut faire, on joue notre jeu, mais si le PSG passe, tant pis, ils sont plus forts que nous. Et le Real, l'irrationalité, euh, après le premier but, ils l'ont tout de suite senti, même si on avait géré les quelques minutes un peu compliquées post-égalisation. Euh, et par contre, euh, derrière, euh, juste avant le 2-1 et encore plus après, bah, c'était fini. quoi Le Real, ils étaient dans la folie et nous, euh, et nous dans, dans l'apathie. Donc euh, je pense que c'est un ingrédient euh, très important qu'on a qu'on n'a pas su, su avoir cette saison, et encore moins sur la double confrontation, même si le but de Mbappé euh, témoigne d'une espèce de folie individuelle quand il va aller marquer à la, à la 93 e au Parc des Princes. Mais ça suffit pas.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, non mais, effectivement... Euh... J'avoue qu'en fait, euh, Pochettino, il a beaucoup, enfin, dans son débris d'après-match, on, on, on parle du, coaching sur live. C'est pour ça que j'en parle aussi. Il a pas du tout évoqué. Enfin, euh, il a beaucoup parlé d'arbitrage, du fait qu'il y ait faute sur Donnarumma, que ça change tout, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça par exemple. Mais euh, il dit pas, il dit pas vraiment. Vois, par exemple, je me souviens quand après PSG Manchester United, Touré dit, ouais, je sais que ça paraît fou, mais pour moi, c'est un accident. C'est un truc. Euh, on a été meilleur qu'eux, C'est juste un accident. C'est le football, quoi. Et là hier, Pochettino, il donne pas en fait son avis sur ce qu'a planté. Pourquoi son équipe s'est arrêtée de jouer, par exemple Et c'est dommage. Pense... Que...
2: Ouais. Non, moi je pense juste euh, que, enfin, quand toi le dit ça, il est euh, légitime pour le dire parce que ça arrive vraiment comme un cheveu sur la soupe le, le PSG United. Bah, ah, hier, c'est un peu ça bah, avais On va dire que la, le déroulé de la saison laisse penser que l'équipe était. Plus fragile et tout simplement d'un moins bon vrai. niveau oui, que tu pouvais, tu pouvais voilà, te faire éliminer par, par une équipe comme le Real et d'ailleurs au moment du tirage au sort on donne tous le Real comme favori parce que c'était une équipe qui était, qui était dans une meilleure dynamique et qui semblait tout simplement meilleure que nous après sur le terrain on a semblé meilleur au moment du tirage on, on les voyait au dessus quand on se fait éliminer par United déjà c'est un United aussi très très diminué mais enfin, le scénario est irrationnel et, et surtout il y avait eu des, des éléments positifs avant et d'ailleurs c'est ce qui pense fait que Toure va garder son poste et ce que Pochettino le, le perdra sans doute cet été c'est que il y a l'élimination en huitième ok mais il y a aussi ce qu'il y a eu le reste de la saison en fait et dans un cas ça peut ça sauve l'entraîneur et dans l'autre cas ça l'enfonce un peu plus et ce qui fait que et qui rend et ça rend son bilan moins défendable et paradoxalement c'est probablement un match qui va pousser le match qui va pousser Pochettino dehors mais peut-être le match où il a le moins de, de culpabilité ou de de raison d'être d'être pointé du doigt donc c'est la double confrontation, il n'y a pas grand chose à lui redire. Mais bon, c'est ça qui risque de, de lui coûter son, son poste, en ajoutant euh, enfin, ce résultat-là qui s'ajoute à l'impression un peu un peu désagréable laissée par le, par le reste de la saison dans les compétitions domestiques.
0: Tiens, question sur les lives, et je trouve que c'est une excellente question. Est-ce que vous pensez que le, la règle du but à l'extérieur a changé beaucoup de choses hier ou pas Parce que moi j'ai beaucoup pensé pendant la rencontre, et je suis persuadé. Que... C'est un truc qui a galvanisé les Madriennes, se dire bon bah dès qu'on égalise, enfin dès qu'on met le 1 le 2-1 en gros euh...
1: bah tu perds pas à 2-1 Voilà c'est ça quoi. Alors que autrement à 2-1 ils perdaient et, et c'était des raisons à moins d'espérer, mais c'est mmh. évident que ça change beaucoup de choses. Parce que je pense que... que. Ce ne sera, euh, sera, sera pas toujours en notre désavantage, évidemment, c'est le principe de toutes les règles de ce type. Mais je pense que tu es beaucoup plus tranquille s'il si marque et que tu es à 2-1, plus un but à l'extérieur que le Real ne pourra jamais marquer. Euh, mais bon, le Real n'aurait pas fait la même partie au Parc des Princes non plus, si... Euh, encore qu'on ne sait jamais, vu qu'il y avait des formes physiques compliquées. Mais probablement qu'ils auraient un peu mieux joué, les... pas crânement, mais mieux joué leur chance au Parc des Princes s'il euh, y avait la carotte du but à l'extérieur aussi. Donc, je euh, mais... peux retourner un peu le dans tous les sens, mais c'est évident que dans ce, cette circonstance-là, à 2-1, quand le Real va en prolongation au lieu d'être virtuellement éliminé, ça change tout.
0: Non, mais tu, en fait, tu vois, moi surtout, j'y ai pensé au moment où on met le premier but, et euh, où je me dis, ouais, mais t'imagines, là, t'es le Real, t'as tu... le but à l'extérieur, t'as déjà perdu là-bas, t'as pas marqué, là, tu viens d'en prendre un, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu dois en mettre 3 pour gagner. Et tu viens C'est beaucoup de faire... plus dur. Ah, je pense que mentalement, c'est beaucoup, beaucoup plus dur. Et tu vois, il y a des joueurs... Euh... Est-ce qu'un joueur comme je sais pas, Rodrigo, par exemple, ou Kamavinga, quand il rentre, il y a encore 1-0, ils se disent ⁇ bon, bah ça va être faisable, quoi, tu vois ⁇ Alors que quand... Enfin, je trouve que ça donne beaucoup plus d'espoir à l'équipe qui qui à domicile, en fait. Et déjà que tu avais un... un gros avantage en... en comment dirais-je en, recevant... en, en recevant en retour. Je trouve que ça t'a encore plus un avantage euh, en recevant en retour. Quoi. Bon, après c'est comme ça, maintenant les règles sont les règles. Et puis peut-être que l'UFA... Euh va bah comment dire reviendra en arrière un jour je, je pense pas mais bon voilà. après on me dit que je peux pas raisonner comme ça oh oui non je j'entends je mais c'est juste que c'est un truc moi que je le dis honnêtement euh, j'y ai pensé pendant la rencontre au, à la, au but à l'extérieur que dans je... la
1: tension d'un match européen ça change ça change beaucoup de choses c'est c'était la compétition la plus extrême et la plus la plus tendue aussi pour ça pas que mais aussi pour ça parce qu'il y a tout un un décorum il y a un enjeu il y a un niveau il y a une préparation qui fait que c'est des matchs forcément qui peuvent atteindre des niveaux stellaires. Et la règle du but à l'extérieur te rajouter un point de tension absolument, absolument terrible. Parce qu'en gros, un but changeait tout. Soit tu es qualifié, soit tu éliminé. Mais il n'y a pas de prolongation, il n'y a pas de. Pas forcément en tout cas. Ça, ça n'existe plus. Et en termes de. Dans ce qui se passe dans la tête, ça, ça, ça lisse beaucoup plus les choses. Ça lisse beaucoup plus les choses. Et, et comme disait Ryan il n'y a pas longtemps, c'est beaucoup plus facile d'être un une équipe ou un joueur moyen en Ligue des Champions maintenant que la règle n'existe plus Parce que de... ça t'enlève de la difficulté.
0: Ouais. Bon, on verra. Euh... On aura le temps d'en reparler, parce que visiblement, elle, est... elle au moins mis en place pour... sur la période 2021-2024, parce que c'est des cycles de 3 ans en Ligue des Champions, donc on verra. Ok, on verra, on en reparlera une prochaine fois. Je vous propose de passer à l'analyse des perfs individuels, parce qu'on en est déjà quand même à 1h10 d'émission, hein, parce qu'en plus maintenant le... Le son marche bien, donc euh, voilà. Et on nous dit les Madrilènes auraient peut-être joué différemment à l'aller aussi. Ouais, sauf qu'à l'aller, les Madrilènes n'ont pas pu jouer différemment. C'est-à-dire qu'ils se sont fait imposer ce que le PSG leur a donné.
1: Benzema, il joue sur une jambe, Vinicius, <rire> il, est, il est pas dans son assiette, hein, il n'est pas dans son match.
0: Et puis même, même euh... Ancelotti le dit. À l'aller, on y est allé, on s'est fait imposer ça, c'est tout. Il euh, n'y mmh -hmm. a pas de, de même pas, on aurait aimé marquer à l'aller. Hein mais hein, c'est tout bon maintenant c'est fait c'est fait c'est juste que moi je, je pense vraiment pour le coup que ça a eu un impact mais après les règles sont ce qu'elles sont on va pas les changer juste parce que ça a des avantages de PSG hein. c'est comme ça donc passons au perf individuel, euh, je vous propose on, je pense qu'on va faire un, probablement un peu le, le tour de tout est-ce que nous commençons par malheureusement il bah, y, y a une personne d'ailleurs tout à l'heure qui en a direct parlé sur le live en début de dans le chat en début de live bah, le, le grand drame du début quoi il disait « je ne comprends pas pourquoi on a mis Donnarumma ». Qui veut commencer sur ce choix de Donnarumma et son erreur, son match et tout ça J'aurais bien,
3: si, bien aimé savoir si la personne qui a dit ça a dit ça pensait la même chose à la 25 e minute quand il a fait une parade absolument irréelle sur la frappe de Benzé. Là, je, je pense que la question ne se posait pas vraiment sur la titularisation ou non de, 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 de Donnarumma qui je pense, quand on raisonne de façon un peu enfin, holistique sur toute la saison, ne souffre d'aucune contestation possible. Ça a été le gardien le plus performant sur la période. Enfin, il a été fiable, il a été euh, bon sur sa ligne, euh, bon à la relance. Il a été capable de donner de la continuité aux actions et à... Et à, et à créer, mais à avoir même des angles de passe hyper intéressants, non pas que je veuille défendre son bilan, parce que l'erreur, elle est, elle est absolument terrible, et il, il manque vraiment beaucoup de, enfin de, 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 de ce que moi j'appelle un peu la tension de la rencontre, au moment où il prend tout son temps pour faire cette relance-là, mais je ne suis pas certain que, que avec Navas, cette situation-là n'arrive pas, ou une autre, quoi. Ça, personne n'aura personne la réponse euh, entraîner c'est aussi choisir je pense que Pochettino avait fait ce qu'il fallait avec toute la somme d'informations qu'il a euh, j'accablerai pas Donnarumma même si bah, il, ça nous précipite ça précipite bah, notre, notre chute si autour on est, on est bien plus fort on, on s'effondre pas parce que ton gardien a mis, a mis une demi-seconde de trop pour relancer Mmh. moi j'en je,
0: je, ferai jamais le seul coupable
3: c'est pas possible
0: Tiens, il y a pas mal de réactions sur la on nous dit il manque de vis sur le coup peut-être euh, voilà euh, on nous fait, on, il y a des gens aussi qui disent que la première mi-temps qu'on a pu faire c'est aussi grâce à lui parce qu'avec bah, les pieds il a assuré euh, ce que Navas n'est pas vraiment en mesure de faire aux pieds hein, on va pas mentir on l'a vu dans le, dans le passé il euh, y une personne qui me dit moi ce qui me scandalise c'est que personne n'est allé le voir après son erreur euh, personne pour lui parler c'est pas une équipe mais si je me trompe pas après son erreur Donnaroma il est surtout en train d'aller embrouiller l'arbitre et de lui dire d'aller voir le VAR parce il que... prend même un carton jaune ouais il prend un jaune ouais. c'est pour ça que je. en fait le but il sort tellement de nulle part j'ai l'impression que personne ne comprend vraiment entre lui qui hurle euh, sur l'arbitre et tout ça euh, je pense que c'était pas pas très très clair euh... Je, 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 plus qu'une question de l'abandonner et tout, c'est plus une question de que ça sort de nulle part en fait que je pense que tout le monde est surpris, tout le monde comprend pas trop ce qui se passe, parce que ça va très vite en plus, euh, que l'erreur elle est bizarre que lui il dit qu'il y a faute et je pense pas que ça soit un manque de soutien, parce qu'au contraire euh, bah, quand on voit le message que fin, Neymar qui a quand même publié sur, sur son compte install et le message qu'il a envoyé, c'est plutôt sympa parce qu'il lui dit ouais, t'as un grand gardien tu, tu vas t'en remettre et tout euh, et je pense que pour le coup absolument toute l'équipe du PSG a totalement confiance en Donnarumma. Je ne vois pas les mecs l'abandonner. Ou... Enfin, au bout d'un moment, ils sont footballeurs, ils le voient tous les jours. J'espère qu'ils se sont... Sur... Enfin, si en 8 mois, ils ne se sont pas rendus compte que c'était un monstre absolu, il faut vite changer de port, messieurs. Parce que... Il est... enfin, comme tu l'as dit, au mars, sur la saison, il n'y a pas photo. Il est meilleur. C'est normal qu'il joue, en fait. Mais ce qui est marrant, pas très drôle dans le fond, c'est qu'il n'a pas beaucoup fait d'erreurs de la saison, voire presque pratiquement aucune. Hein. Enfin, si, peut-être une fois ou deux, il a fait une connerie au pied. Je, je me souviens d'une énorme boulette avec l'Italie. Mais il, il fait de la boulette au moment pile où il est installé comme le titulaire, puisque bah là, pour le coup, s'il joue, c'est que c'est lui le titulaire maintenant. Alors qu'il n'en a, a pas fait une seule au moment où on craignait, enfin quand il était auparavant dans la situation de concurrence où, entre guillemets, bah, il allait être jugé match après match. Quoi. C'est ça un peu tout le paradoxe de cette titularisation et de cette erreur qui suit, c'est que c'est au moment où la concurrence quelque part s'arrête, qu'on dit bah, stop, aujourd'hui il y a un numéro un, c'est toi, et c'est à ce moment-là qu'il il fait cette boulette, quoi. comme si en fait il s'est enfin, relâché. Quoi.
2: Alors, après, ça je...
1: m'aurait pas, pas surpris de voir Navas titulaire perso, justement pour toutes ces raisons. Le fait de le mettre numéro 1 de manière vraiment très très officielle, même si c'était évident qu'il faisait une meilleure saison euh, sportivement que, que le concurrent, euh, ça peut mettre une, une pression supplémentaire parce qu'il faut l'assumer. Et là, on en revient à tout ce qui est euh, vécu et expérience. quoi. C'est-à-dire que euh, Navas, la dernière fois qu'il a croisé le chemin du Bernabeu, il a sorti un match absolument euh, historique à l'échelle du PSG en Europe, avec une prestation... Euh, dont on se rappelle encore très très bien vu euh, tout ce qui nous a sorti. Lui, pour le coup, si t'étais resté dans l'alternance un peu normale, ça aurait mis aucune pression à l'un ou à l'autre, c'était un peu bah, la manière de, dont le staff avait fonctionné euh, à ce sujet depuis des mois, et du coup, bah, euh, c'était un statu quo qui aurait pu se comprendre. Lui, pour le coup, le côté expérience, moment magique, il l'a, même si c'était un peu foiré contre City euh, l'année euh, précédente. Euh, donc euh, c'était pas si anodin en réalité euh, le côté euh, le côté il était meilleur donc c'est lui qui a joué à ce poste là, à ce moment là c'est pas si simple à mon avis il y avait d'autres choses qui auraient pu rentrer en jeu qui ne sont pas rentrées en jeu mais qui auraient pu même si évidemment ça se comprend euh, sportivement le côté bah, il est plus fort donc euh, bon, enfin un peu plus fort donc on va le mettre mais bon la preuve que c'est pas anodin et que tu peux. ça peut faire déconnecter, ça peut faire ça peut mettre dans, dans des situations pas toujours très faciles et on le paye très très cher.
0: Ouais. Après, comme on dit sur live, si on perd avec Navas, bien, tout le monde tombe aussi sur, sur Pochettino, tu vois. Mais bon après, il est aussi payé pour faire ses choix et que les choix soient les bons. Évidemment, un, un mec qui se loupe alors qu'il l'a choisi, ce sera toujours de la faute de l'entraîneur, bon, en plus de celle du joueur. C'est bah, pour ça aussi qu'ils sont payés aussi cher, les types, il hein, faut quand même pas l'oublier. Mathieu, sur cette histoire de Donnarumma, Navas, de, de concurrence, de titulaire, de choix, qu'est-ce que tu. Est-ce que tu pardonnes à Gianluigi déjà Pour l'Euro
2: Immunité <rire> totale depuis, euh, depuis l'Euro, évidemment, pour, pour Gigi. Non, mais c'est vrai qu'attends, Et...
0: juste je finis un truc. Il est arrivé à l'Euro, il a sorti tous les pénaux de la Terre, première séance en France, il se fait bananer par Martin Boulka. On lui, on vende son jeu au pied la semaine dernière et tout. Il y avait même une capsule de podcast qui avait été faite que j'ai oublié de publier. T'as il, il se déchire. Ah oh bah non, parce que dans la compo d'avant-match, on avait dit euh, « Oh bah les boîtes à chaussures de Navas hein. !» Résultat, c'est un échec total. Et bon, c'est comme ça. Je te laisse continuer sur Gianluigi, mais je... je... On en a même parlé avec Adrien, qui était dans le podcast il y a fort longtemps, on a dit qu'on a eu le creux encore sur Donnarumma et le jeu au pied de Navas
2: et tout ça, mais bon, c'est comme ça. De bah, toute façon, après, on répète depuis le début de la saison que vu les risques de prendre Donnarumma, ça allait bien finir par arriver, mais bon, évidemment, on ne choisit jamais le moment dans lequel ça... Enfin, le moment où ça arrive. Donc ouais, c'est sûr c'est un... une erreur qui, qui tombe au... au pire moment, mais après, c'est sur le choix du gardien, et forcément mais très confortable hein, de refaire a posteriori le, la décision Mais si tu décides de faire du turnover sur le poste de gardien euh, sur un huitième de finale retour de Ligue des Champions du moins continuer l'alternance c'est euh, très délicat il me semble qu'on a fait aussi des débats plus tôt dans la saison en se disant que à ce stade de la, de la compétition à ce stade de la saison ce serait préférable d'avoir un numéro 1 installé donc euh, décide de se dédire et de se contredire euh, juste parce que le résultat n'est pas allé dans, dans, ce, dans le bon sens mais c'est bon. enfin, -ce comme ça c'est sûr que c'est très fâcheux parce que c'est une erreur qui, euh, qui a une influence quand même cruciale hein, sur la rencontre et sur le, le moral des deux équipes ça redonne un, un jus et une espérance au Real illusionne comme il dirait là-bas mais ça, leur, ça les a vraiment dopés à ce niveau-là et de notre côté pff, tu te dis euh, à la moindre erreur, tu es, es, es en prolongation. Et à la moindre erreur, tout est, tout est à refaire. Et, et, euh, et voilà, et, et la dynamique ne serait, serait plus de ton côté. Donc, c'est vraiment une erreur qui tombe très très mal. Ça a un peu les mêmes, les mêmes effets que, que celle de Bouffon il, il y a trois ans. Hein. C'est difficile de ne pas faire la comparaison, mais dans le sens où ça te tire vraiment tout, tout le monde vers le bas et ça, ça diminue la jauge de confiance absolument tous les joueurs. Mais bon, c'est comme ça. Même si, euh, bon, évidemment, on avait le droit de, de mieux la gérer et de collectivement mieux l'assumer, la, euh, en ne perdant pas complètement les pédales comme, comme on l'a fait. Mais on sait pas, enfin, c'est clair qu'elle nous a mis dans la difficulté et qu'il va mmh. pas été en mesure de, de vraiment euh, l'intégrer et passer à autre chose. Donc, euh, c'est triste. Ça, c'est difficile d'éluder la responsabilité des gardiens. Ça.
0: Tiens, juste pour finir sur le cas Donnarumma, Navas, tout ça, tu penses que la concurrence elle est relancée ou pas du tout, malgré tout
2: Non, parce que l'avenir c'est Donnarumma, donc c'est Je euh, pense que à, 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 voilà, à, à terme c'est lui qui va prendre le poste, mais bon, c'est clair que ça sera un des chantiers de, de l'été. Qu'est-ce qu'on fait avec Navas Est-ce qu'on est qu garde cette, euh, ce duo là Il faudra voir ce que Navas veut faire d'ailleurs. Est-ce euh, que lui euh, se satisfait de ce rôle là et... Est-ce qu'il veut aller jouer ailleurs ce sera, sera une question. Il faut voir aussi ce que ce que décide le, le nouvel entraîneur si on change d'entraîneur, parce que c'est clair que si tu fais venir Zidane, qui a des liens importants avec Navas, c'est euh, clair que tu peux avoir un retournement et, et une hiérarchie qui peut, qui peut s'inverser, pas forcément dans le sens où, où tu l'attends après cette, cette première saison. Donc, euh, faut d'abord ce qui se passait à été, c'est ici de, de répondre à, a priori. Mmh. Je pense que d'ici la fin de saison, ils vont se, ils, dans un premier temps, ils vont se partager les matchs. Il en reste quoi Une dizaine en, en championnat 11, 10,
0: 11.
2: Ils vont faire 5, 5, 5 pour l'un 6 pour l'autre, quelque chose comme ça. Et... En, en restant un peu dans, dans l'équité de, de Pochettino depuis le départ et puis on mettra les compteurs à zéro cet été avec une décision qui devrait être prise à ce moment-là. Et... Parce que j'imagine. enfin, On va dire que sur le début de saison, autant on pouvait... Euh accepter ou être d'accord avec le principe d'alternance Autant c'est assez clair pour tous ceux qui justifiaient ce principe et j'en faisais partie que ça pouvait durer qu'une seule année et que euh, par la suite il fallait, il fallait trancher donc on verra ce qui se passe ces été.
0: ouais on nous dit Navas à Newcastle oh là là Navas n'est sûrement pas un joueur pour les joueurs d'Angleterre je pense que ça intéresse pas il faudrait plutôt regarder s'il y a des postes qui se libèrent en Espagne en Italie ou ce genre de choses et est-ce qu'il voudra partir, ce n'est pas, pas gagné non plus. Souvenez-vous, le PSG avait eu du mal à le convaincre de rejoindre le PSG à l'époque. Et on, on boucle le truc fin août, parce que M. Navas, il, il espérait encore dégager Courtois hein, de, de Madrid et récupérer le poste. Hein. Donc euh, bon, On verra. Et puis comme tu dis, Mathieu, il suffit qu'il y ait un changement d'entraîneur, les cartes sont rebattues. Et puis, euh, voilà, Valinaldo de nouveau dans le 11 de départ, on ne sait jamais. Hein je sais pas je vous ai premier qui est passé par la tête bon, allez, Ander on... aussi ah, Ander le magnifique beaucoup manqué hier évidemment pas du tout euh, bon, on va être obligé de passer euh, je pense à la défense centrale puisqu'il y, a... y a il y a eu slip rempli comme on dit quoi. là euh... on, a, on, a eu, on a eu un petit problème je, je pense que Marquinhos n'aime pas l'Espagne euh... alors après Enfin, je sais qu'il a une cote assez extraordinaire chez les supporters parisiens, que je comprends très bien, parce que c'est un, un joueur fidèle, euh, dévoué, euh, qui fait jamais de vagues, qui est très professionnel. Mais depuis le match aller, il faisait quand même des matchs assez douteux, euh, même si de mémoire, il n'avait pas été trop mauvais à Nice. Mais on voyait qu'il avait beaucoup de mal à rentrer dans les rencontres, et ça s'est encore confirmé euh, ce mercredi, où il fait euh, n'importe quoi. Mais surtout, où il il n'arrive jamais à rentrer dans sa première mi-temps et à chaque fois Benzema l'a dominé. Je crois que j'ai lu passer tout à l'heure sur le live comme quoi il avait perdu trois duels aériens sur quatre face à Benzema quand même. Alors certes, Benzema a un super super jeu de tête qui est souvent oublié, mais voilà. Et surtout la fin de match, c'est il fait un bon début de seconde mi-temps, mais alors ensuite il recoule complètement. Et honnêtement, aujourd'hui à froid en remémorant des bouts de match, en revoyant des, des séquences et tout. J'en étais à me demander s'il avait joué blessé à la cuisse droite ou, ou malade, je, franchement, tellement son match. J'ai critiqué Marquinhos plusieurs fois cette saison, je me suis fait des, des ennemis avec Simon, parce que nous trouvions qu'il il était loin de défendre, vraiment dans la façon de défendre avec grande qualité, qu'il était trop, trop gentil, parfois trop loin, enfin qu'il avait vraiment des, des manques défensifs. Mais j'avais jamais imaginé qu'il allait couler de la sorte dans un match aussi important. Quoi. De, je, franchement, je, je, ce matin, je me disais « Est-ce qu'il n'était pas blessé à une cuisse ?» Je pense notamment ce qu'il y a des moments où il fait des relances bizarres. Quand il euh, fait la passe décisive à Benzema sur le troisième, justement, je me dis « Mais c'est pas possible qu'il ait aussi peu de puissance dans la, dans la jambe à ce moment-là. » En première mi-temps, comme on est sur live, la talonnade dans la surface. Je n'ai jamais vu faire ça. Qu'est-ce qu qu'il qu qu fout quoi Vraiment, ce naufrage, je, je, je ne m'y attendais pas. Quoi. Je... je je sais qu'il avait été à peu près épargné après la remontada, alors que pour moi, c'était le pire sur le terrain. Mais là, ça sort de nulle part. Je sais pas, Mathieu, Omar, Simon, qu'est-ce qu que vous en avez pensé Comment vous l'expliquez, ce, ce grand saut dans l'abîme sorti de nulle part personne. Ah non, tiens, juste sur la live, on me dit il n'est pas blessé, mais je peux pas croire Oh, Marc pas... va me filer la
2: patate chaude en euh... peux. Ah bah là, Mathieu, il y a des gens qui font le tapot <rire> parce que vois, tu l'aimes bien. Non, y a, ah, non. non,
0: non juste qu'il y a Doumbé qui nous dit sur la live, je peux pas croire que qu'il est blessé, mais ses courses de contrôle depuis deux semaines, c'est pas celle d'un joueur à 100%. Quoi. Quand il court aussi vite que Romain Mouma, c'est pas normal. Non, Mathieu, ton avis sur cette rencontre ouais, de... de Marquis
2: euh, J'ai j'ai pas rien vu sur une éventuelle blessure, donc je ne vais pas partir de ce postulat-là. quoi. On verra s'il y a d'autres infos dans les, dans les prochains jours. Non, après, moi, tu disais que je défendais Marquinhos. Moi, je ne défends pas l'indéfendable et je ne vais pas essayer de, de, passer, de vendre un match qui n'a pas eu lieu. Donc, si la question c'est de savoir si Marquinhos a fait un, un très mauvais match hier, je suis évidemment d'accord. Il euh, y a la, la passe ratée en, en premier temps il y a la talonnade, ouais, la euh, talonnade. Qui, se, qui se tente, mais faut, si tu la tentes, il faut la réussir parce que sinon, c'est très dangereux. Euh, en deuxième période il y a euh, il semble peut-être plus que sur le but à mon, à mon avis il y a aussi euh, un centre qui vient de la droite où il perd le marquage de Benzema et Benzema se retrouve à, à reprendre seul au, ouais, quasiment ouais. aussi mettre une tête et euh, la tête s'envole un peu elle passe juste et, à côté euh, du Beth... cadre
0: elle est trop, mmh. trop décroisée
2: non non trop... non c'est euh, non c'est ouais, ouais. Ouais, ça ouais. ah, non mais je suis d'accord donc au final non non je suis d'accord avec, euh, avec tous les commentaires qui ont été dits c'est juste l'évidence qu'il est passé complètement au travers de de son match euh, et voilà ça, ça a fortement pénalisé l'équipe je pense pas qu'il soit après sur le troisième but c'est un peu de je vais pas me dire de malchance mais c'est vrai que ça retombe pile dans les pieds de Benzema et Benzema ensuite fait l'enchaînement parfait et mais non, tu en as final, le micro euh...
0: qui frotte je sais que tu, tu enlever ta belle
2: chemise il est tard <rire> Je la garde, je la garde. Mais euh, non, non, mais au final, non, c'est une très mauvaise rencontre de, de Marc Markiush avec un, une influence directe sur le sur le résultat. Donc, euh, non, je comprends évidemment les, les critiques euh, au lendemain du match sur euh, après après sa performance. Il n'y a pas de souci <rire> y a pas de non, mais, oui, non mais je te demandais pas de défendre défend, défend, non,
0: <rire> non non mais juste c'est enfin est-ce que tu vois par exemple avec Simon plusieurs fois on avait et Victor, qu'on salue, on avait... nous, on avait franchement des doutes sur la capacité défensive, tu sais, notamment euh, sur les transitions, euh, sur les contres, la gestion de la profondeur, tout ça. Je trouve qu'il y a un vrai débat qui peut se faire. tu vois. Et, et On l'a fait d'ailleurs plusieurs fois dans le podcast. Mais faire une prestation comme ça, où il gagne pas un duel de la tête, alors qu'il a quand même un super jeu tête en général, la talonnade qui sort de nulle part. Moi, enfin, soit il a joué un peu blessé slash malade, et on a vu, ça, des fois, ça peut, ça peut mal tourner. Hein. On se rappelle de Ngolo Kanté qui a en finale de Coupe du Monde, le pauvre où il était à la rue, quoi. Alors que c'est quand même un, un super joueur. Hein. Mais j'arrive pas à croire qu'il ait qu pu réexploser mentalement comme, euh, comme lors de la remontada de Barcelone, quoi. C'était il y a 5 ans. Depuis, c'est devenu un titulaire indiscutable. Enfin, il était déjà pas mal à l'époque, mais si vous vous rappelez, 2016-2017, Marquinhos, il fait une mauvaise saison, par exemple. Là, on peut pas dire qu'il fasse une mauvaise saison, il fait plutôt une bonne saison. Quoi. Et c'est vraiment. Je trouve que ça sort. Pas de nulle part. Parce que comme je viens de le dire, il y a quand même eu des matchs très douteux sur la saison et encore plus dernièrement. Mais qui se. Qui, se... qui volent en éclat comme ça, c'était vraiment quelque chose ouais, qui sort nulle part. On me dit. Silva avait aussi coulé face à Benzema. Moi, je me souviens surtout de Kim qui avait été en en difficulté lors du 2-2 à Madrid. Kim Kimpé avait été en grosse difficulté face à Benzema. Il le dit lui-même que c'est très très dur à défendre contre Benzema. Simba,
2: il a pas joué le, le match aller au Bernabeu il y a, il y a 4 ans. Donc, oui, oui, oui. Pas si...
0: non, je... ouais non. Par contre, le retour, il avait, il avait pas été génial, je suis bien d'accord, mais il n'avait pas été aussi catastrophique qu'à Pulet Marquinhosière. Je sais pas, Omar, si tu as une explication à cette...
3: Euh... ce drame. Je suis sûr, je suis sûr. Bon, c'est ouais, un ma match absolument catastrophique, hein, de bout en bout. Euh, moi, très sincèrement, je trouve qu'il n'y a absolument rien à sauver dans, dans cette rencontre. Du début du match, où euh, il a rendu pas mal de ballons sans pression, à un placement assez flottant, qui, ont, qui a en effet, et tu, tu fais bien de mettre, d'avoir mis un point là-dessus, euh, il s'est fait vraiment, Benzema a dîné sur sa tête toute la soirée. Hein. Il a vraiment gagné tous ses duels et il a pu régler la mire de façon assez, assez facile dans un domaine où Marquinhos est censé être de, très dominant puisqu'il il a un jeu de tête enfin qui, qui, qui est souvent, souvent salué. Euh, des distances d'intervention qui sont vraiment très mauvaises. Il a laissé beaucoup trop de temps à un joueur qu'à la, qu la, qu la finesse de Benzema, jamais au contact un langage corporel pas super rassurant euh, ça fait monter en plus en pression son partenaire de la charnière qui, qui lui a besoin d'un peu plus de tranquillité et vraiment j'ai eu peur pour Kipembe, je fais un parallèle mais j'ai vraiment cru que lui pour le coup allait vraiment arracher une jambe et, et, et clôturer sa saison de cette, de cette façon là donc non, le, le, le match de Marquinhos hier il questionne parce que il a, il a des séquences de air-défense qui sont assez fréquentes, à vrai dire, où il confond, je pense, gestion, gestion des temps plus ou moins faibles et, et relatifs planque. Et hier, ce n'était pas un soir pour se planquer. Le Bernabeu, ce n'est pas un terrain pour se planquer. Et forcément, ben, quand tu quand as le niveau de performance qu'il a depuis le début de cette année... Ben, et à un moment, ça allait se voir. Ça se voit depuis plusieurs semaines euh, qu'il n'est pas bien. Euh, il s'est fait, enfin, il s'est fait bien promener par par Simon, euh, Gouiri, euh,
0: et... Bonga.
2: Gouiri c'était carrément plus Bonga,
0: ouais. C'était Bonga ou qu'il ait mis une sauce monumentale. Bon, je me
2: demande si on n'a pas perdu Omar.
0: Reviens, reviens on t'aime Omar. Omar. Ouhou.
2: Non, mais Omar, tu as raison de, de signaler que tes performances n'étaient pas bonnes ces dernières semaines, entre les deux, entre les deux matchs surtout. Euh, après, c'est là où ça tombe peut-être plus sur comme un, un cheveu sur la soupe, comme a dit c'est que si tu prends les gros matchs, euh, notamment les matchs de Ligue des Champions, euh, bah, je me rappelle notamment du match retour face à City, pour le coup ça tanguait beaucoup. Et là, la charnière avait vraiment répondu présent, et au final, on perd le match. Mais si on perd pas le match dès la première mi-temps, c'était essentiellement pour la Charnière, et notamment pour Marc news dans un registre de défense pur. C'est là, là où je pondérerai un petit peu, c'est sur les, sur les conclusions et les, les extrapolations qui peuvent être faites du Alors, Évidemment, si on si, uh, reproduit ce genre de prestations à ce niveau-là, la compétition, l'an prochain, ou, ou à l'avenir, là, il faut à reconsidérer. Mais uh, là, ça... Tu peux considérer que c'est un accident, de la même façon que Varane avait complètement coûté la qualification du, du Real face à City il y, a, il y a deux saisons, lors du Final donc Donc, mmh, raison. As. Euh, à voir. Faudra voir sur, sur d'autres prestations, mais je pense que si tu prends le, le global, le global de Marquinhos en défense centrale il est encore positif dans les grands matchs, soit ouais. face au Barça, face au Bayern. Donc, euh, et, mais effectivement, c'est une grosse tâche sur son, sur son CV, parce que c'est un match mmh. où tu ne dois pas trater, où tu as le, le match plus ou moins en, en main, où le Real n'est pas super dangereux non plus, il n'y a pas de, des vagues d'attaques et tu ne penses pas que... Euh, voilà, le Real accu, euh, attaque pas par accumulation et en, en se disant qu'à un moment, ça va finir pas passer et qu'à force de devoir gérer sans attaque, euh, la défense centrale va finir par se, par se cracher et forcément laisser passer une, une opportunité. Ça n'a pas été le cas sur un match comme hier, c'était plus sporadique et il s'est raté sur les interventions qu'il a eu à faire. Donc À partir de là, c'est difficile à défendre. Et... Euh, le truc c'est que Kim Pembe qui a fait euh, qui a fait plutôt les bonnes interventions pour la mi temps au duel lui aussi a un peu un peu plongé hein. déjà dans le début de match une passe, une passe ratée au bout de 20 secondes -dire, directement pour l'adversaire la même qu'a a pu faire Marquinhos euh, en milieu de première et puis la fin de match aussi qui est un peu un peu rocambolesque entre le deuxième but où les deux sont, sont plus ou moins impliqués le, la perte de balle sur sur Rodrigo et, et d'autres d'autres points un peu un peu bizarres c'est vrai que c'était pas le... Le meilleur match de la Charnière, évidemment, en particulier de, de Marquinhos sur, sur hier, ça coûte très cher parce que moi, je trouve pas que ce soit le secteur qui a été le plus défaillant hein, sur l'ensemble le, de la saison. Non. Mais sur un match comme hier, c'est clair que ça, ça a une influence hein, énorme sur, la, sur les qualifications. Oui. En fine.
0: Ouais, ouais, moi, je n'ai pas trouvé Kim PMB euh, tant en difficulté que ça. Après, c'est vrai, comme tu dis, sur le deuxième but, euh, bah, il sort pour tenter de couper l'angle de passe de Modric. Mais... Modric tu le mets entre les jambes, ça, ça fait toujours mal. Ah, la, la balle
2: que récupère Rodrigo sur Kim Pembe, c'est un peu la même. Ça, que, ça, là, je, je suis d'accord.
0: Mais ah. tu vois, par exemple, ça, il a fait des erreurs plus avec le ballon que sans le ballon pour le coup Kim Pembe hier. Marquinhos, il nous a fait la totale. Mais alors que Kim Pembe, on l'avait vu très en difficulté au Bernabéu la dernière fois. Hier, on a moins ressenti ça. Après, sur le live, on me dit est-ce que vous continuez de croire à cette charnière enfin, C'est pas Ramos qui va les concurrencer, hein. <rire> on va pas y aller par quatre chemins. Euh, je sais pas, Simon, ce que tu en as pensé un peu de la charnière en général, euh, outre le fait que as du... tu savais que Marquis allait caca culotte, tu l'avais dit. Toi aussi, Simon, tu. J'en pense rien.
1: J'en pense rien. J'en pense que. Une soirée cauchemardesque pour l'un, un peu moyenne pour l'autre, surtout à la fin où, clairement, un peu que le reste de l'équipe il, a... il a un peu plongé, il aurait même pu découpier. Bon, il a... témoigne cet accrochage un peu ridicule en tout cas pas indispensable avec, avec le crack Vini donc non, non j'ai rien de, rien de plus à ajouter bon,
0: et bon, on va énorme
1: avancer. déception un joueur, un joueur qui, qui moins que les autres a le droit à l'erreur parce que lui ce genre d'erreur en tout cas plonger de la sorte alors que t'as le brassard et que t'es censé être le dernier rempart enfin euh, je sais pas je pense qu'on peut se repasser beaucoup de, de matchs à élimination direct de coupe d'Europe tu verras jamais une prestation aussi pitoyable d'un défenseur, à part peut-être Marcelo de l'OL de la grande époque, quand il avait visité le Camp Nou en, faisant, euh, en étant chaussé sur des patins à roulettes. Quoi. Donc euh, non, là, je... il n'y a rien à dire. C'est incompréhensible de se déchirer autant, même si je suis pas convaincu par toutes les qualités intrinsèques du joueur et, et certaines, comment dire certains comportements. Mais là, je pense qu'il n'y a rien à dire. On a ouais. vu. Tout bon. le monde a vu.
0: Bah, écoute, on espère surtout qu'il nous le refera pas. Parce que pour le coup, lui, on sait qu'il partira pas. Ça parle de prolonger encore alors qu'il est sous contrat encore. Castle a pas.. cherche pas un défenseur Bah si mais euh, dernière nouvelle, c'était pas.. Hein. Il pensait pas être capable de faire venir un Marquinhos, il visait plutôt du Diego Carlos, ce euh, genre de. Chelsea, mais depuis, depuis la guerre, je ne sais pas si Chelsea peut mettre... Non, Chelsea, 60 ont plus millions. De, <rire> Chelsea, ils n'ont plus le droit de payer la moindre facture, de, de faire quoi que ce soit Chelsea. <rire> Chelsea embargo euh, bon, euh, anglo-saxon sur eux. Bon, on a un peu fait sur la charnière. Est-ce que vous voulez dire un mot sur les deux latéraux, sur Mendes ou, ou Hakimi Non. Peut-être euh, signaler... Mmh. Mathieu l'a déjà fait tout à l'heure signaler le, le bon match de, de Nuno quand même, encore une fois. Mais bon, est-ce que. Enfin.
1: Nuno, c'est la personnalité. Alors... On sait que en général on peut compter sur lui, qu'il va pas se cacher, qu'il va tenter des choses. Et, et il, a même, il aurait très bien pu être décisif vu qu'il est en jeu de très très peu sur euh, le premier but refusé de Mbappé. Ça aurait pu euh, être un, un élément qui fait, qui fait vraiment la diff, donc euh, non, je sais pas. Bon, bon match de Nuno qui s'est pas laissé faire défensivement. Qui a plutôt moins plongé que le reste, j'ai l'impression. Mmh. Il avait l'air assez, assez frais dans la tête et dans les jambes après l'heure de Tous les autres, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Donc euh, non, Nuno a salué. Akimichi, j'étais un peu moins convaincu, mais pareil, des choses intéressantes, euh, des dépassements de fonction quand il repique dans l'axe, euh, dans le dos de Nacho, euh, certains duels avec Vinicius où pareil, il s'est pas laissé faire, donc euh, pas, pas un vrai problème de la rencontre, j'ai envie de dire.
0: Ouais, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord sur le live euh, concernant Nuno, un peu moins sur. Euh, sur comment dire Sur euh, l'ami Hakimi, comme quoi, euh, moi je suis d'accord, il a vraiment eu du mal, Hakimi, je trouve, par rapport à Vinicius Autant au match aller, ils ont été globalement bien sortis. Autant là, il euh, y a eu un. Bah, quand, dans la bonne mi-temps parisienne, ça allait, même si au début, ça allait pas trop. Mais sur la fin. Euh, L'ami euh, Akimi était vraiment, vraiment en difficulté. Je enfin, euh, les coups de boutoir de Vinicius, euh, qui est un joueur, dont Omar nous dira que c'est un joueur absolument for formidable et complètement total, lui, lui ont fait mal. Je ne sais pas, Mathieu... Omar, euh, extravagant. Euh, extravagant. Ah bah, euh, à qui, euh, Vinicius, c'est l'extravagance la plus totale. C'est directement le carnaval de Rio sur le terrain. C'est quelque chose à, à vivre, hein, honnêtement. Non, je ne sais pas, Mathieu ou Omar, ce que vous avez pensé du match d'Hakimi, peut-être Un peu... Doit faire mieux. La très...
3: partie difficile hein, pour Hakimi, j'ai trouvé. Hein.
0: Bah, Vas-y, je t'écoute.
3: Déf défensivement, euh, effectivement, il y, y a eu, je pense, une entame qui a été un peu, un peu compliquée. Euh, parce que, ouais, bah, vous parlez de Vinicius, forcément, il a mis beaucoup de volume dans les... Dans les premières minutes, et beaucoup de. un jeu de feinte assez développé qui a pu, qui a pu un peu désarçonner euh, l'axe droit. Euh, ça ça, ça, ça s'est un peu mieux coupé en deuxième partie de première période, où il a pu jouer un petit peu plus haut parce que Danilo couvrait bien euh, derrière lui. Et euh, ça lui a permis de monter et d'avoir euh, pas mal de 1 contre 1 contre, contre Nacho. Mais euh, dans la deuxième période, j'ai trouvé un. Je trouvais un Hakimé peu, un peu timide, un peu timoré, euh, avec peu d'allant et surtout euh, pas très impérial dans les 1 dans les contre 1. J'imagine qu'il est comme les autres. Hein. Il est aussi victime du, du contexte, mais euh, je ne trouve pas que c'est une bonne rencontre qui, parce que lui, euh, il ne doit pas souffrir du... Enfin, du déficit athlétique qu'on a pu connaître et qu'on connaît, euh, enfin qu'on qu qu a pu voir hier. Lui, c'est un joueur qui athlétiquement est au niveau de la compétition et euh, je trouve qu'il a pas pu le montrer à un moment où on en avait fatalement, fatalement besoin. Après, en effet, ben, comme Mathieu me, me le signale, il était, enfin, il revenait de blessure, donc euh, possiblement un peu, un peu amoindri et, et c'est vrai que ça, du coup, ça pondère un petit peu sa performance, mais on avait pas trop le choix que, que, que de l'aligner mais dans l'ensemble pour un retour au Bernabeu il a vécu je pense une partie, une partie
0: difficile oui comme tu dis c'était soit on mettait euh, lui soit on mettait Kirer qui le pauvre arrière droit prend des sauts c'est pas possible depuis trois semaines donc il euh, n'y a pas de choix quoi c'était comme ça hein. puis bon comme dit sur live on espère qu'ils apprendront oui ça reste quand même deux, deux jeunes joueurs Akimi c'est ça réellement ça quoi ça. quatrième saison en pro après les deux à Dortmund et celle à l'Inter Nuno, c'est sa deuxième. Ils sont eux encore une fois totalement dans une phase d'apprentissage. Donc bah, Ils vont apprendre. Et puis voilà. Globalement, le PGF est signé deux jeunes latéraux. Le but c'est de.. Bah, D'avancer comme ça. C ils vont apprendre, hein. Bref. Euh, on nous dit qu'il nous trouve très mesuré sur Akimi. Il a fait un match affreux et on est sorti dès les 4 premières minutes après s'être fait manger deux fois par Vini. Ah oh, non, faut pas. Non, tout n'est pas ajouté. Il y a quand même un une bonne partie dans, en, en première mi-temps quand il monte c'est lui au départ d'une récupération qui est sur le deuxième but de Mbappé aussi m'a-t-on dit mais bon c'est sûr que dans le duel défensif c'était mieux passé à l'aller je vous propose de passer à, à l'entrejeu quand même parce qu'il y a quand même... parce qu'on dit quand même un petit mot sur le le grand match une nouvelle fois de de la montagne du Douro de Danilo qui pour le coup enfin grand match j'amuse un peu mais qui a tenu son rang quoi c'est c'est pas forcément le, 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 le plus logique parce qu'il est quand même à moitié relayeur droit central droit pour un type qui a été sentinelle toute sa carrière ou presque et puis bah il assure quand même enfin je sais que Omar toi tu tu étais debout pour applaudir Danilo à la mi temps et il... enfin franchement ce qu'on lui demande il arrive bien à répondre et il est vrai c'est vraiment un joueur à part c'est <rire> Non, mais je, franchement, il, il, on, enfin, on est d'accord qu'il peut pas être sentinelle OPG parce qu'il est trop lent. Mais dans ce rôle un peu hybride... Il ce.. passé en, -en touche aussi. Oui, en plus, oui, voilà. Mais euh, franchement, ce rôle lui va bien, je trouve. Euh, et je pensais... J'avais vraiment, vraiment peur qu'il soit peut-être dépassé par la vitesse ou par le, la maestria technique sur le terrain, mais... Bah, la vitesse, on ne l'a pas trop ressenti. Bon, un peu par moment, évidemment, il joue avec. Euh... Bah, il est face à Vinicius, qui est un avion, forcément, il est un peu lent. Mais c'est comme comme dit sur live, je suis sûr que Danilo, la faute sur Modric, il l'a faite. Hein. Euh, bah, il l'avait fait au match aller, d'ailleurs. C'était sur qui Je ne sais plus. Mais bref, lui, il l'avait dit direct. sur
1: Vinicius, mais c'était même pas une vraie faute, en plus.
0: Voilà, oui. Bah, c'est oui, Et... ouais. la
2: faute de Messi, en plus. Oui, voilà. Mais ce que je veux dire,
0: c'est que lui, la faute tactique, il sait la faire tu vois. Euh...
2: Oui, après on s'est bien marré avec Danilo, mais j'espère qu'en prochain, on bah, effectivement, il sera construit d'une telle façon que ce ne sera pas la solution de l'équipe en tant que relayeur droit, tu vois. Mais
0: bien sûr. Mais tu vois ce que je veux dire, Mathieu. Honnêtement, pour un type qui fait du, qui a un rôle complètement bâtard de dépannage à moitié, d'équilibre, bah, il fait une partie, franchement, euh... peut-être pas de très bonne qualité, mais au moins de bon niveau, je trouve, vraiment encore.
1: Non, il a tenu. Il a, il a confirmé sa plutôt belle forme du moment en tout cas. Euh, globalement, il était présent euh, pour donner de la densité à droite, là où le... Enfin, sur notre côté droit, là où le Real opérait le plus, avec euh, un certain nombre de, de marquages à assurer, sur, tantôt sur Modric, tantôt sur Valverde, euh, donner une couverture à Ashraf aussi, parfois sur Vinicius. Donc ça, pour le coup, c'est une mission spécifique qu'il a plutôt bien remplie. Et même techniquement, il n'y a pas eu... Avant la deuxième mi-temps, il n'y a pas eu grand-chose à redire non plus. Euh, il s'est même fendu d'un petit pont sur Nacho, un moment qui qui était bien, était bien bon. les Cités de France, bien, <rire> bien City Stade, euh, que j'ai plutôt apprécié personnellement. Mais en deuxième mi-temps, c'était un petit peu plus compliqué. Il y a eu une ou deux pertes de balles assez notables ou ou un peu sans raison. Il casse le temps de jeu, temps de jeu parisien dans des moments où. Globalement, c'était mieux de, de garder le pied sur le ballon. Ça m'a fait un petit peu tiquer, perso, parce que... Bon, évidemment, c'est pas lassurance touriste risque techniquement, mais il, il s'était plutôt euh, passé de ce genre de, de petits de petit défauts dernièrement, donc ça allait. Mais bon, globalement, il a plutôt tenu son rang dans ce rôle un peu bizarre, un peu spécifique. À moitié fait sur mesure, à moitié hors de propos, on sait jamais trop. Mais euh, c'était pas, pas lui un pro... Dans les problèmes de la rencontre, c'est pas lui du tout qui vient dans les problèmes,
0: sûr. Non, mais c'est vrai que quand tu vois la compo au coup d'envoi, tu te dis, ouais, peut-être que... Enfin, même en général, de... il Moi, va... Moi, j'étais laisser...
1: confiant, perso. Je, je, je pensais qu'il ferait pas comme à l'aller, parce que toute la mission euh, long ballon de, sur Vinicius, c'était pas... à mon avis, c'était pas quelque chose qu'on aurait revu, et on l'a pas revu, d'ailleurs, mais tout le reste, euh, j'étais pas plus inquiet que ça par, par sa présence sur le terrain. C'est pas du tout quelque chose qui... Euh... Pour moi, le match ne se, ne se jouait pas là.
0: Ouais. Bon, allez, on ne va pas non plus faire diplôme sur Danilo. Euh, Est-ce que vous, Mathieu, ou Omar, ou toi, Simon, voulez dire un mot sur le match de, de Paredes Si ce n'est qu'on a beaucoup vu à sa sortie qu'il nous manquait pour tenir le ballon et le, le faire mmh, vivre bah, il,
1: Lui, pour le coup, il a eu un match contrasté. Il a mis vraiment 10 minutes à rentrer dans le match parce que sinon. Il ah ouais, avait... le début,
0: oh là là, as ah, Le
1: début, c'était la cata. Parce que, après, de toute façon, lui, pour le coup, il n'avait pas joué. Euh, tout, il avait joué 0 minute entre ouais, les deux zéro, matchs, donc 3 ouais. semaines tôt, sans jouer. Avant le match aller, euh, il jouait, mais il n'avait il pas eu un, un rythme faire non plus. Donc je pense que c'est pas anormal non plus de mettre 10 minutes à, à rentrer dans le match. Et, surtout quand, quand tes erreurs, entre guillemets, n'apportent pas de, de conséquences directes et ça reste le plus important à ce niveau-là. Et derrière, il a plutôt déroulé sa partie avec une certaine, une certaine confiance, hein, voire une certaine maîtrise. Hein. Franchement, le nombre de que Modric a tenté de, de le presser, de le gêner, de, de, de diminuer son influence, à chaque fois il s'en est bien sorti. Euh, avec Verratti, encore une fois, on sait qu'en Ligue des Champions, quand les deux ils sont ensemble, proches l'un de l'autre, ça va plutôt bien connecter et te donner des, une, une certaine assise technique au milieu qui est vraiment bah, pas re reproductible en l'absence de l'un ou de l'autre. Donc euh, même défensivement, il n'a pas tout réussi, mais globalement il était présent, plutôt... J'ai vu certaines couvertures que d'habitude il aurait pas fait ou pas comme ça, donc ça c'est pas mal. Il s'arrache bien aussi sur la prise à deux avec côté, côté gauche là juste avant le but de Mbappé qui lance la transition. Donc un autre fait de jeu un peu, un peu marquant. Euh, plus dur en deuxième mi-temps quand, quand forcément physiquement il commence à flancher parce que de bah, toute façon euh, c'était sûr et certain qu'il avait pas beaucoup plus qu'une heure dans les jambes à peine 55 minutes. Je pensais même qu'il serait sorti avant. Et on a bien vu derrière que bon euh... dès qu'il est sorti ça a eu un vrai impact sur la dynamique de l'équipe, sur la capacité à faire des choses techniquement donc euh... Euh... bon, la fin est très très négative pour l'équipe mais lui pour le coup c'est un match qui confirme plutôt sa capacité à se montrer dans les grandes soirées européennes j'ai trouvé en tout cas, sans vouloir en faire trop
0: ouais non 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 c'est vrai on nous dit sur le live qu'il euh... a... a réussi à faire du passé vague et... il est donc capable de le faire le reste de l'année
3: Ouais, ah, je oui, pense qu'il y a un le léger point de,
0: mars, Omar, euh, le, a un de point de
3: nuance à apporter sur, sur, la, sur une rencontre qui est en effet plutôt bonne sur le point de technique. Par contre, euh, la nervosité et le retard qu'il a eu sur certains contacts ben, l'ont fait passer très très proche d'un carton rouge assez tôt dans le match. Et, et, et je pense... Au-delà du, du fait que c'était un match de reprise et, et globalement, je m'inscris dans, dans ce qu'a dit Simon, c'est peut-être aussi pour ça qu'il sort parce que la semelle qu'il a sur euh, sur Benzema,
0: si, si heureusement que si la si science checké, qu et...
3: ouais, ouais Voilà, c est, c est, ça peut ça, ça finir, peut nous plomber ouais. ben, définitivement. Ouais.
0: Et je me demande d'ailleurs s'il sort pas à cause de ça plus qu'à cause de, des 70 minutes dans les
3: jambes j'y crois pas trop
1: parce que certes c'est très 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 à la limite et dans certaines circonstances ça peut valoir un deuxième jaune mais pour le coup c'est sous les yeux de l'arbitre qui a 4 mètres littéralement qui ne dit rien, c'est genre m'en fous. et je suis pas sûr que le staff du banc l'ait vu aussi, non plus donc je pense qu'il est vraiment sorti parce qu'il était cramé après 3 semaines sans jouer qu'il risquait une rechute ou quoi parce qu'en plus c'était des, des problèmes musculaires qu'il avait donc tu sais que les problèmes musculaires même en serrant les dents, au bah, bout d'un moment il y a une limite et tu peux, pas, tu peux pas la franchir sinon tu pètes tout et évidemment, il avait déjà le jaune qui le suspendait au match précédent, donc c'était toujours mieux d'éviter une, une potentielle situation à risque. Mais je suis pas sûr que c'est la Semelle en tant que telle qui l'ait fait sortir. Pour moi, il devait sortir à ce moment-là, peut-être même un peu avant, mais tant qu'il, qu il, il donnait un peu le truc techniquement, tu, ça donnait quand même envie de, de le garder sur le terrain, mais surtout que gay n'est pas du tout dans une bonne forme. Mais, pas vraiment. Mais je, comme Philo, je suis pas sûr que la Semelle un peu coupable. Euh, lui évalue euh, le fait de sortir. Je pense qu'il serait sorti, quoi qu'il arrive, et qu'il aurait même dû sortir. Ne serait-ce que pour de la gestion
0: physique. Ouais. Euh, non, juste, cela demande pourquoi la semaine, est... non, elle est pas stiflée, parce que l'action se continue, en fait. Et je crois que ça finit par une bonne occasion du, du réal. Enfin, il y, y a une bonne raison. Ou alors le temps de jeu se poursuit un long moment, et après l'arbitre dit, allez-y, continuez, tant pis quoi. Mais ouais j'étais à deux doigts d'envoyer un, un message à Simon à ce moment-là. Bien joué ton Léandre, il a quand même réussi à flinguer le pied de Benzema qui commençait à être chaud. Quoi. Il s'avère que Léandre n'a pas appuyé assez fort, donc Benzema a pu finir le travail. Mais on appréciera l'effort de, de notre ami Argentin pour tenter de, de faire arrêter la Bérezina en cours. Euh, oui, l'entrée de gay, par contre, on, on va jeter un voile pudique dessus, parce que malheureusement, le pauvre a à peu près raté tout ce qu'il a tenté.
3: Bah quoi, il vient d'être champion d'Afrique, il faut à peu près... 7 mois pour encaisser un titre continental. Donc, euh, on va lui laisser du temps comme aux autres, non je, je sais pas, je crois que Sadio Mané, il ne lui a pas fallu 7 mois, hein, perso,
0: mais bon. Ah ouais, on parle, on parle, on parle d'un joueur qui est fait d'un autre bois. Je crois qu'Edouard Mendy, il ne lui a pas fallu 7 mois non plus. Hein. Je crois que Khalidou Koulibaly, il lui a fallu 7 heures hein, pour digérer à peu près. Hein, mais bon. Tu parles de 3
3: joueurs qui sont peut-être titulaires au PSG. Là. Euh... Joueur... Alors, Omar
1: c'était pas le coucher à 21h et la fête à l'eau claire <rire> <rire>
0: écoute le bus en impérial ça se mérite <rire> non non mais bon écoute, euh, bah voilà. après on sait que c'est pas forcément un, un joueur qui est, qui est très enfin, je pensais honnêtement qu'il pourrait aider bah en fait on l'a souvent vu quand c'est des rencontres comme ça qui commencent un peu à partir dans le n'importe quoi est capable d'apporter son volume de course, sa capacité à gratter un peu des ballons tout ça mais là le pauvre il a couru dans le vide, il a couru à contre-temps, il n'a pas gratté un ballon, et en plus il fait une perte de balles, bon après le Verratti lui fait pas un cadeau, mais un bon joueur, normalement un joueur de niveau Ligue des Champions, la passe de Verratti il sait, il sait s'appliquer quoi. Euh, ouais, quand il ne fait pas faute de le Modric. À Dortmund, et
2: tout. De quoi Il n'y avait pas déjà j'ai eu cette situation à Dortmund il y a. Quand il est marché sur le ballon le là bah ouais, sur une passe de Verratti, euh, il fait un peu un
0: C'était ouais, et... pas sur une, euh, sur un engagement quoi. Là, moi, ce que je trouve choquant, c'est que c'est sur un engagement, il n'est pas concentré quoi. Alors après, il y a tellement de choses qui sont pas allées que bon, je, voilà, mais bon, il, il rate son entrée, il rate son entrée. Bon, enfin, Di Maria, il rentre, c'est dégueulasse aussi, Draxler pareil. Bon, voilà quoi. Mais bon, il fallait Mauro. Il fallait Mauro. Excellente blague de M. Mmh. Martinelli globalement euh, ce match-là tu l'as
1: abordé avec 11 joueurs et pas un de plus hein, parce que sur le banc tu n'avais pas forcément les solutions à tes besoins, c'est-à-dire du contrôle technique ou de la percussion offensive t'avais ni l'un ni l'autre et, et tous les mecs qui sont rentrés ils ont fait n'importe quoi donc euh, le, banc, euh, le banc te fait pas du bien et on sait qu'en Ligue des Champions euh, d'autant plus sur un match aller-retour, le banc euh, ça fait beaucoup de choses et c'est pas la première fois que le banc euh, du Real Madrid nous détruit au Bernard.
0: Ah, non, on a déjà pris des tarifs par le banc de touche là-bas. Mais c'est vrai que, en revanche. Sauf
2: qu'on disait qu'Ancelotti jouait qu'avec 11 joueurs et que le banc du Real était une grande pauvreté, etc. C'est pas parce
1: qu'Ancelotti déteste ses joueurs que c'est des joueurs de merde.
0: Pas faux. Non, mais c'est vrai que, non, mais tu... quand on disait qu'Ancelotti n'utilisait pas son banc, c'est pour faire tourner. Parce que son banc, il fait des changements à tous les matchs, par contre. Et là, tu vois, d'ailleurs, hier, il fait quand même son premier changement à la 60e, quand même.
2: Pas ah. là, ce que je veux dire par là, c'est que Natcho, 54e
0: euh,
3: Kamavinga et. Euh... Déjà,
2: tu vois. Et. Euh, et. Et, 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 mais, et. Rodrigo. Rodrigo, et <rire> Rodrigo pardon. Ouais. Rodrigo, Rodrigo
0: Martinez. Rodrig. <rire> non, mais bon, c'est comme ça. On nous dit peut-être que Guy était déstabilisé psychologiquement euh, par la vidéo où on le voit écraser la cheville de Mbappé et tout ça. Euh... Peut-être, effectivement, que ça a joué. Après, peut-être aussi, surtout, que c'est est un joueur qui n'était euh, pas prêt est pour ce match, quoi, tout simplement. Quoi. Bon. Peu importe. <coughs> Excusez-moi. On va avancer un peu, quand même, parce qu'on est déjà pratiquement à deux heures de podcast. Vous voulez dire un petit mot sur Verratti ou on passe aux joueurs de aux trois attaquants Marco Verratti a fait un très bon match, comme toujours en Coupe d'Europe. Allez hop, on passe aux trois de devant. On va avancer un peu. Euh... Vous voulez commencer par lesquels Neymar, Messi ou, ou Kylian Quel euh... il... temps tu
2: veux qu'on utilise la prochaine heure de... pour, pour détailler chaque performance mais...
0: Non, 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 mais euh... j'avoue qu'en fait je ne sais même pas très, vraiment quoi en penser. Je, je m'attendais presque à pire de Neymar. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre avec Messi. Je m'attendais à ça de Mbappé. Quoi. Mais bon. Euh... Bah, je ne sais pas, pour commencer le, le match de Neymar, qu'est-ce que tu qu que en penses finalement, Mathieu Moins bien que ce que tu attendais, pire au niveau, mal, tristement à son niveau actuel Je sais pas
2: si Neymar peut faire plus, en fait. Et c'est inquiétant en l'état, en fait. Et est-ce que Neymar peut être autre chose qu'un joueur qui est touché à l'intérieur du jeu est capable d'ouvrir et de faire ses ouvertures d'un profondeur pour ses coéquipiers Est-ce qu'il a autre chose dans son, dans son bagage actuellement pour, faire des, pour créer du déséquilibre, pour créer des différences même sur la frappe de loin ou pour conclure euh, ensuite dans la surface Ça fait trop longtemps qu'on ne le voit plus faire ça en fait. Et je pense que c'est triste de dire ça, mais il faut se contenter d'une version très à minima de, de Neymar. Et, et... Quand elles se percutent avec la version très animale de Messi qu'on a également, euh, quand elles deviennent redondantes entre elles et qu'elles impliquent euh, des sacrifices à ce point, sur le plan défensif à, à son équipe, à ton équipe, à leur présence devient euh, plus coûteuse que, que bénéficiaire pour le PSG. Et ça, c'est. C'est très difficile à, à évaluer, mais tu as l'impression que globalement on est dans une impasse avec ces deux, ces, ces deux joueurs. Je les mets un peu dans le même sac. Non, mais
0: tu peux. Hein, euh, bah globalement, ils t'apportent la même chose et ils te font les mêmes problèmes. Alors bon, tu peux ça. les mettre ensemble.
2: Hein. Et, et surtout, voilà, et l'an prochain, tu auras plus 99% le joueur qui leur permet de, de, de mettre en valeur les, les qualités qui leur reste. Donc là, ouais, tu es un peu au bord de la falaise, au, au bord du précipice en disant. Qu'est-ce qu'il nous reste l'an prochain si Neymar et Messi sont des joueurs qui sont seulement capables de, de faire quelques combinaisons à 30 mètres du but et, et de temps en temps une passe décisive et rien de plus euh, Comment des joueurs qui tournaient à un but par match, voire peut-être plus pour pour Messi, euh, ont euh, accumulé moins de buts que Ludovic à cette saison C'est la problématique qui se pose pour, pour l'an prochain pour le PSG. Et, être radical, mais au maximum, il ne doit en rester qu'un qu seul des, des deux hein, l'an prochain. C'est trop redondant. Euh, l'an prochain, tu pourras pas trouver sur le mercato un joueur comme Mbappé qui te donne les buts, la profondeur, la percussion, le dribble, le jeu en appui, etc. Donc il faudra, trou faudra trouver toutes ces qualités-là, que ne sont plus en mesure d'apporter Neymar et Messi sur un minimum de joueurs. Et donc, il faudra faire un choix entre Neymar et Messi et reconstruire une attaque différemment. Si tu, fais Neymar, si tu choisis Neymar, parce que c'est lui qui a le contrat le plus long, etc., et prendra un numéro 9 et un ailier droit, et si possible avec un certain volume pour pouvoir défendre un 4-4-2 avec Neymar et le numéro 9 devant. devant Et si tu fais le choix de Messi et que tu arrives avant Neymar, bah tu, tu fais la même chose, mais inversé en fait.
0: Et
2: maintenant, est-ce que ça sera possible avec le jeu des contrats Est-ce que ça sera la volonté du, du Qatar en termes d'image aussi en termes sportifs, voilà, on a tenté un, on a tenté un projet très singulier qui s'est révélé être anachronique, dont Act. Donc, euh, maintenant, on a fait une erreur et de persévérer. Faire une erreur, c'est humain. Persévérer, c'est diabolique. Et à ce moment-là, il faut en tirer toutes les conséquences. Mais aujourd'hui, tu, tu, sens qu'on est dans une impasse totale avec le total. Allez, c'est être un peu euh, rampantoir, mais enfin, moi, je le ressens comme tel. En tout cas, je sens que c'est. Impossible maintenant d'équilibrer l'équipe avec Neymar et Messi ensemble parce que c'est deux joueurs qui auront besoin de bah, à non, un troisième joueur bah tu... avec eux. Voilà, c'est ça. C'est plus possible.
0: Voilà, le truc c'est que si tu mets que les deux, tu peux, tu vas avoir juste les deux plus huit autres. Mais le problème c'est que pour les deux, comme ils ont que des manques, tu obligé besoin d'avoir un troisième. Et donc ça veut mmh. dire que si tu rajoutes un troisième T'en as plus que 7. 7 Voilà, ouais, as plus ça. que 7. Le ouais, problème, c'est 7. Ce on dit Ouais, mm. j'avais dit en début de saison qu'il fallait choisir entre Messi et Neymar, tu t'es pas d'accord. C'est pas que je suis pas d'accord, c'est que. Ouais, évidemment, j'étais pas d'accord. Aujourd'hui, je suis toujours pas d'accord. C'est juste que les deux, comme tu as besoin d'un troisième, euh, forcément, tu,
2: tu joues qu'à 11, hein, aux dernières
0: nouvelles. C'est là où. Non, mais où peu y a importe, un...
2: qu'on pensait en début de saison, si tu veux. Enfin, tu... je pense que tu pouvais être excité par la perspective de voir Messi arriver, etc. Après, il y a eu un une baisse de niveau, une chute de niveau terrible de Messi cette année, on peut faire le bilan à la mi-mars alors que la saison du PSG est terminée on peut le dire maintenant sans risquer d'être démenti par la suite des événements et voilà, même si tu mal si on a pu mal évaluer la situation au départ l'important c'est de savoir ce qu'on veut faire pour l'avenir et aujourd'hui, persévérer avec ce duo tu vois pas où ça nous mènerait en fait. ce duo sans Mbappé surtout encore une fois, 10 buts à eux deux cette saison, c'est même dans les, dans les prédictions les plus, euh, les plus pessimistes, et je ne doute pas que beaucoup de gens étaient contre l'arrivée de Messi, je pense que personne ne s'attendait à ce que les deux fassent 10 buts dans la saison. Bah, surtout et, euh... Messi,
0: 2 buts en Ligue 1. Euh... Voilà, enfin, c'est pas terrible. Je crois que... Est-ce que Messi, il a mis un but depuis... Je... Il me semble que Messi a mis qu'un but sur l'année civile, quoi. On est mi mars. Messi, il a marqué Khalil hein, cette année, si je ne me trompe pas. On est mi mars. Bon, ben bah voilà, hein. Et Neymar, sais, il en a mis un aussi, puisqu'il a été blessé tout du long, lui. Donc, euh, après, c'est vrai qu'on dit cela. Nous présentons nos excuses à Pablo Sarabia. <rire> bah, Pablito qui enflamme le, le stade du Sporting tous les 15 jours. Oui, on peut s'excuser. Mais c'est vrai que, on dit sur le péno de Messi, elle allait coûte cher. Et et il y a une personne qui disait Mais pourquoi ils tirent jamais Messi et Neymar Mais je pense qu'ils sentent eux-mêmes qu'ils. Comme tu disais, Simon, hier sur ton compte Twitter, ils ont plus le venin dans les jambes, quoi. Ça, ça, je trouve, c'est terrible. C'est que, mais si tu sens que dans les jambes, il n'y a plus de, il y a plus de puissance, quoi. Et ça, se sort, je mais, trouve mais ça se aussi, hein, les, fra... non, les mais frappes toi... du
2: gauche. Hein. Ouais, je... ouais, c'est frappe du les gauche. Début face à... je me si souviens, les buts de face à Glasgow notamment. Ouais. Euh, au parc. J'ai a les... pas longtemps. Ouais. C'est ça, dans des, dans des, dans des angles assez fermés, etc. Même du gauche, il arrivait à trouver des angles, etc. Ah, il a plus ça, enfin. Il faut il se rendre compte que Neymar, ça va être la saison euh, a priori s'il n'a pas de blessure d'ici la fin de saison, mais ça sera la saison dans laquelle il aura le plus joué avec le PSG cette année. C'est ça qui est un peu paradoxal, mais je pense qu'il va arriver à une... ouais, quasiment 25 matchs entre, entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions, mais même un peu plus. C'est la saison avec les pires stats. 4 hein. buts pour Neymar à la mi mars. Et, euh, il a marqué face à Bordeaux et Nantes. C'est un ouais. peu d'inquiétude. Hein. Ouais. Et bon, c'est... Forcément, ça t'invite à repenser beaucoup de choses pour la saison prochaine parce qu'il faut prendre acte maintenant de, du niveau réel des joueurs et plus du niveau fantasmé ou du niveau d'il y, y a cinq ans. Tu es obligé de prendre acte de, de leur version actuelle. Donc, euh, de deux choses l'une soit tu fais tout pour les virer les deux, notamment dans l'optique d'avoir un nouvel entraîneur et une nouvelle philosophie pour pas qu'ils deviennent déboulés. Parce que voilà, si tu veux reconstruire avec un nouvel entraîneur, un nouveau projet, etc., tu leur mets des, des joueurs qui conditionnent autant que, que Messi et Neymar en plus ensemble globalement tu sais que tu vas avoir quelque chose de très bancal dès le départ, quel que soit le, le, le choix de ton futur entraîneur, soit en gardes au maximum un seul, mais déjà ça risque d'être assez compliqué, mais bon, il faudra voir comment on se débrouille avec les contrats, et, et, euh, et aussi quelle sera la volonté du, du Qatar au niveau marketing et avant la Coupe du Monde, mais même là encore, la Coupe du Monde aussi, ça va tellement accaparer. Pour Messi et Neymar, il faut se rendre compte que c'est leur dernier objectif en carrière, à quoi ça va ressembler leur saison en club l'an prochain euh, passer novembre ou même jusqu'à novembre je que ça sera pour eux que de la préparation pour la Coupe du Monde parce que c'est il n'y a plus que ça qui vise maintenant et okay. s'ils ne les obtiennent pas cet objectif à quoi ressemblera la, le reste de leur saison ensuite
0: pour vous donner et une y a, idée il n'y
2: a zéro raison d'être optimiste hein, sur les deux joueurs pour l'an prochain donc, euh.
0: pour vous donner une idée un peu de la baisse de performance sur la saison 2014-2015 hein, donc il y a la MSN tout ça tout ça Neymar au top Messi aussi à eux deux en club ils avaient marqué 80, 39 et 58, 97 buts. On en est à combien, Mathieu Tu m'as dit même pas 10, c'est ça On doit être une. Non, bizarre, on, est -être. on est à 11, est à 11 parce tout. que Messi, on est à 7 ouais. et Neymar, on est à 4. 4. Voilà. Donc, c'était il y a 7 ans, donc c'est beaucoup. Hein. Mais normalement, Neymar, il a 30 ans. Euh, il devrait pas être passé à limite à l'époque, il était encore un peu jeune. quoi.
2: Ah, mais Messi a... On était quand même à une trentaine l'an dernier. Euh,
0: la saison dernière, Messi met euh, 38 buts en 47 matchs. Ah, tu vois. Il est passé de 38 buts en 47 matchs à 7 buts en 25 matchs. Autant dire que la chute est non négligeable. J'ai envie de te dire qu'il a, a pas, supporté la Ligue des Talents ce jeune. Hein.
2: Ouais. Mais bon, révélateur implacable. Ah, bah
0: Et voilà. Et oui. Tout le monde n'est pas de monsieur. Non, mais puis sérieusement, ouais. Euh... Je suis. Peut-être pas aussi dur que toi avec Neymar, parce que je trouve que il, a, il, il revient quand même d'une blessure à la cheville qui a visiblement été plus grave que ce qui a été annoncé. Alors ça, ça me fera toujours halluciner. Le, on a un staff médical qui visiblement découvre des blessures en cours de route pratiquement à chaque fois avec Neymar. Alors ça, c'est extraordinaire, mais bon, pourquoi pas euh, Mais pour revenir sur le terrain, euh, on voit qu'il manque encore un peu de, de jump, d'un de, petit truc. Et je pense que la, le, le match arrive trop tôt pour lui, malheureusement. Après, euh, bon c'est sûr que le, le problème de réalisme, il est, il est plus... Il est plus long que ça, mais enfin il est plus, plus vieux que ça. On en... enfin, je suis retombé sur un extrait de, de podcast euh, il n'y a pas longtemps où on parle déjà du problème de Neymar devant les buts sur la saison 2000... 2018-2019 où on dit qu'il rate énormément et qu'en gros, il lui faut quatre occasions pour mettre un but. Alors, le problème, c'est qu'à enfin, l'époque, il en avait tellement qu'il marquait régulièrement. Mais euh, ça fait un bon moment qu'on euh, trouve que Neymar n'est pas du tout fiable devant les buts. Ça va pas en s'améliorant. Mais je revois hier, par exemple, il y a une action. Et à un moment, il va défier, je crois que c'est... Euh... En plus, c'est pas même Carvaral, où il essaye de déposer Carvaral et il n'y arrive pas. Euh, normalement, Neymar face à Carvaral. Euh, c'est un carnage, quoi, on est d'accord. Enfin bon, bah, d'ailleurs, c'est un duel qui a déjà eu lieu dans le passé, c'est un carnage. Et là, on voit qu'il a pas. Il n'a pas le pep Alors est-ce qu'il va retrouver un peu de. de. de comment dire De. d'accélération, de tout ça, mais. C'est pénible à voir. et... Comme tu l'as dit, sur les contrats, bah Neymar, on est, on est pieds et poing lié avec lui jusqu'en 2026. Il y a même des options, visiblement, pour aller jusqu'en 2028. 2026, ça sera déjà largement suffisant, je pense.
2: Comment et ça, ben, 2028 bah,
0: Parce que, si, parce que, tu sais, en France, tu ne peux pas signer contrat de plus de 5 ans, donc il est signé 2026.
2: C'est 2026 suis une
0: C'est non C'est 2026 qu'il a signé, non C'est pas 2025
2: ah, je sais plus, mais en gros,
0: il y, avait, il, y avait, il y avait des rumeurs côté brésilien comme quoi il avait signé un contrat qui faisait 5 ans, plus 1, plus 1 possible encore. Mais bon, je pense qu'on ne va pas aller jusque-là. Voilà, On me dit que j'y crois encore. Non, c'est pas que j'y crois encore, c'est que je pense qu'il peut faire mieux que ce qu'il a montré hier. quand même que il est, Hier, il était encore... Euh, c'est vraiment pas un joueur qui est en forme hier. Après, bon... Euh, je dis ça, ça se peut, il sera complètement ridicule encore l'année prochaine. Moi, j'espère surtout pour lui qu'il va qu va avoir un peu de la continuité, qu'il va arrêter de... Cet été, normalement, ils n'ont pas de Copa américa à la con. Hein, et on va arrêter d'en avoir une tous les ans. Mais pareil, ils ont des matchs internationaux à rattraper. Ils vont finir encore fin juin. Et puis, bah, il va se pointer le, le 1er août à l'entraînement. quoi. Donc, euh, il n'aura pas de préparation comme d'habitude. quoi. Mais ça, comme on dit sur... On me rappelle sur live qu'il n'arrive pas à passer Daniel Yuch. Euh, oui, bon. C'est compliqué, mais je, je vois pas comment il peut être aussi, aussi mal barré. On me dit ouais le contrat est sur 2025. donc Pour moi, le 2025 plus 1 plus 1, ça mène en 2027. Il y avait 2025 plus 1, ça c'est sûr. Mais de mémoire, le côté brésilien, ils avaient aussi parlé de plus 1 plus 1. D'où l'idée que ça soit comme ça. Après, je pense que ça ne finira pas comme ça. Omar ou Simon, pour compléter sur ce, ce duo euh, de Sud-Américains un peu échoué.
3: Deux parties un peu distinctes. Je pense que Messi, dans la période où tu as un peu eu la, la, la possession, c'est là où il a eu un peu d'influence. Il t'a mis du lien, il a, il a réussi à être un peu intéressant dans les 20 derniers mètres en, en combinaison et en appui. Par contre, quand le, 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 le tempo du match s'est accéléré, ça a vraiment. Mais il a totalement, totalement, totalement disparu, et c'est ça le, le plus terrible, parce que maintenant les, les fracazos, comme on dit là-bas, je, je vous laisse admirer mon accent, commencent à être nombreux pour, pour Messi à ce niveau-là de la, de la compétition. Si on se regarde depuis 2017, c'est... Ah, c'est
0: un carnage. Ouais,
3: il, il a, ah, il a vécu quelques naufrages, quoi. Quand il sort, quand il est éliminé, et du coup, c est, c est, il l'incarne c'est dans de très très grandes proportions avec des équipes qui ont des tournures un peu, un peu ridicules. Et là, et là c'est ce qu'on a vu sur, les, sur les, 35 minutes du, du, les 35 dernières minutes du match au, au Bernabeu où euh, bah, tu fais revivre la légende de l'esprit de Juanito et tous ces trucs-là. Après, pour, euh, pour, Messi, pour euh, Neymar, effectivement, il y a, y a je dirais, l'envie de faire des choses mais il n'y a peut-être plus les outils pour les faire. Euh, je ne je, je sais pas si c'est quelque chose de, de définitif. C'est un, un joueur qui te donne toujours envie d'y croire, mais il commence à y avoir des choses qui sont un petit peu récurrentes sur ses sur ces choix dans la surface, qui ne sont vraiment pas bons depuis un certain temps. Une capacité à éliminer qui est de plus en plus difficile dans les zones où ça compte vraiment et euh, peut-être il a perdu je pense aussi en, en, en élasticité en... tout, tout l'aspect félin qui, qui, qui l'a habité ben, je pense depuis, depuis le début de sa carrière semble, semble descendre à vitesse grand V et, et ça fait peur parce que Neymar c'est ton, ton joueur majeur pour les cinq prochaines années donc j'espère qu'il passe juste une mauvaise période et qu'il va y avoir un rebond ou une nouvelle jeunesse mais il a déjà tellement joué à ce stage-là que si tu dois aller jusqu'en jusqu'en 2026 pardon avec euh, avec Neymar enfin ce Neymar-là qui en plus euh, commencera à décliner si tu construis pas autour une équipe claire, forte et et, et 17 joueurs d'un niveau bien supérieur à celui que tu as aujourd'hui, ça peut être difficile d'être euh, d'être ambitieux.
0: C'est pas très très encourageant tout ça, mais il y a des choses que tu veux dire. On dit acheter Rashford, mais laissez Rashford où il est le pauvre, il faut qu'il se reconcentre sur le football lui aussi. On dit ne Neymar a l'air d'être trop perdu physiquement, mais bah, après le problème c'est un débat qu'on a eu tellement de fois dans le podcast, celui-là j'ai l'impression qu'on l'a fait mille fois, qu'est-ce qu'on peut espérer de Neymar, quand est-ce qu'il va revenir à 100%, etc. etc. Euh... Simon, tu veux rajouter quelque chose pour compléter sur un peu les deux cas Tu les lis toi aussi un peu dans, dans le sens où ils ont des limites physiques euh, qui semblent aujourd'hui euh, trop importantes Ou tu mets pas les deux dans le même panier pour un le
1: peu, coup. Un petit peu rédhibitoire à ce niveau-là, en tout cas. Ça, c'est sûr. Déjà qu'en Ligue 1, c'est vraiment des joueurs qui manquaient clairement de continuité, d'inspiration, euh, voire de niveau physique aussi.
0: La bah, Ligue 1, c'est dur.
1: De, de niveau, ouais, ouais clairement c'est dur, mais, mais de niveau, mais pas, pas tout à fait pareil parce que Messi, lui, ça va plus être dans la capacité à, à répéter les efforts ou, ou à faire certaines différences comme il, comme il pouvait le faire avant. Et Neymar, lui, c'est un petit peu différent parce qu'il a quand même plus de volume. D'ailleurs, il y a un nombre de matchs assez important où, pour euh, comment dire, éclaircir un peu son tableau qui était médiocre, on disait, ah, mais c'est celui qui a le plus couru, qui a le plus pressé a beaucoup défendu, je sais pas quoi, donc il peut encore courir d'une certaine manière. C'est pas un joueur immobile sur le terrain, par contre c'est un joueur qui euh, quand il est pas euh, 80 ou 90% de ses moyens physiques, euh, une perte en qualité qui est tellement importante à tous les niveaux, dans les, la prise de décision et la lucidité, le dribble pur, la, la finition, la prise de profondeur, il euh, y a beaucoup de choses, même quand et pour, et pour le coup, Neymar, il a vraiment ce côté combattant, bonne volonté, qui veut pas se cacher, pas se louper, là où Messi, quand, quand ça devient difficile, il baisse vraiment la tête, et, et il marche comme une âme en peine, ça peut être très très énervant euh, à voir. Neymar, c'est un petit peu différent dans l'attitude, mais de toute façon, pff, euh, au moment de la double confrontation, enfin la veille du match aller on savait qu'on pouvait compter sur eux pour certaines choses et pas pour d'autres, alors Neymar n'a pas joué le match aller même s'il est rentré de jeu, mais la problématique aurait été la même, c'est-à-dire que c'est des joueurs qui, au-delà de la continuité technique qu'ils peuvent apporter ne te donnent presque rien. Presque rien. Messi n'a pas mis de but euh, ou pas fait de différence notable sur coup de pied arrêté, là où il était quand même un joueur euh, archi-dominant auparavant. Neymar euh, n'a plus le dribble, n'a plus la créativité et la capacité un peu à à te, te, te porter l'équipe sur ses épaules qu'il avait même les fois où il était un peu à la limite ou qu'il aurait loupé un, un éléphant dans un couloir en termes de finition donc tu as vraiment une dégradation euh, du profil des deux joueurs qui, qui fait un peu de peine en vérité et on peut toujours se raccrocher à, à des versions bien meilleures qu'on a connues en se disant qu'on peut trouver des, des circonstances très atténuantes parce que euh, bon voilà toute cette histoire de transfert autour de Messi le fait que Neymar revienne de la cheville avec euh, une lésion ligamentaire importante visiblement mais malgré tout euh, ça reste deux joueurs qui ont clairement pas donné ce qu'ils auraient dû donner dans ce contexte-là et, et, et heureusement qu'il Mbappé pour cacher un peu justifier un peu ça quoi mais ouais clairement des joueurs qui qui ne sont pas capables d'évoluer du tout euh, à la hauteur de, de leur standard, euh, et même pas de leur standard d'il y a 5 ans ou 6 ans, vraiment leur standard d'il y a.
0: Ah, ça a coupé avant le d'il y a, Genre, on ne sait pas combien de temps, mais d'il y a pas très longtemps en tout cas. Oui, C'est ça, ça je,
1: on peut parler du Messi de 2019 qui, même avec un déclin visible physiquement, était encore capable d'être un chef d'orchestre et un buteur euh, hors pair, avec euh, régularité, et, et ne serait-ce que l'exemple des coups de pied arrêtés est quand même assez. assez... Quand, tu vois ça fait combien de mois qu'il a pas marqué sur Couffrand depuis la Copa América du coup Je pense qu'au Barça, c'était jamais arrivé, il était devenu enfin, il était sur une série sur Couffrand depuis 3 4 saisons où il était sur des standards où il aurait pu limite battre Juninho s'il avait quelques années de plus quoi. Donc euh,
0: non vraiment grosse perte de qualité. Ah bah C'est sûr qu'on n'avait pas imaginé que le meilleur tireur de coup de pied arrêté de France allait jouer à Toulouse et était en Ligue 2. Hein. Il s'appelle vrai Van der Boomen. Hein. Pas Van der Boomen, Bum
1: immense joueur.
0: Vous allez le découvrir en Ligue 1 l'année prochaine, effectivement. Il est en surchauffe un petit peu, je pense.
1: Ouais, C'est possible.
2: Bon joueur. Est... Il revenir sur
1: un Direct au PSG, s'appelle Leandro Paredes, <rire> à Metz en 2021, pour ceux qui se souviennent. Non, à
0: Strasbourg. Voilà. Je pense que... À Strasbourg, tout à fait. Bref, une ville, ville de merde. De... Tu t'es fait reprendre de voler par des gens qui savent un peu ce qui <rire> se, ville se passe. <rire> une ville Bref, tout ce qui compte c'est que le, le tireur à titré
1: ça devrait être celui qui marque normalement et, et ça n'est pas le cas. Encore une preuve que ce club
0: tout ne tourne pas en rond dans ce club. Tout à fait, c'est ça, c'est bon. Si euh, Mathieu... bien,
2: que Messi et Neymar, Messi... non, mais juste pour revenir sur Messi et Neymar, ils font pas que des mauvaises choses sur le match. Et... Non, non. Je peux, 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 peux retenir le fait que Neymar, par exemple. Il y a ces ouvertures pour Mbappé dans celles qui mènent au but. Il y, a, enfin, il y a une ou deux bonnes séquences en premier mi temps de, de combinaison proche de la surface, etc. Mais quand tu fais la balance, en te souvenant de ce qu'a été le joueur et de la capacité des équipes qu'il n'a quasiment plus du tout, des équipes individuelles qu'il n'a quasiment plus du tout, euh, capacité de finition qu'il n'a plus du tout, et ce qui coûte dans l'animation, pas que lui, hein, mais son association avec, avec Messi, les contorsions que tu dois faire pour essayer d'équilibrer cette équipe et les mettre dans des conditions où pourraient exprimer leur, leur créativité, leur talent sans, sans trop euh, mettre la structure par terre. Ça te fait faire trop de contorsions et si tu dois changer d'entraîneur, je reviens là à ça, mais si tu dois rechanger d'entraîneur cet, euh, cet été, enfin, d'emblée, ce sera un énorme problème pour le nouvel entraîneur en fait, de savoir comment quoi, faire cohabiter quoi ces de joueurs avec un éventuel troisième joueur offensif et comment faire une équipe à partir de là selon des standards qui sont à un peu près modernes en termes de, de pression et d'intensité et minimale quoi. donc c'est très curieux de savoir comment le, le PSG va gérer ce, ce double dossier si on va faire un choix entre les deux sachant qu'à côté toute la ligne des offensives risque de bouger parce que Mbappé va partir Di Maria ne sera pas prolongé et Draxler et Cardi, Probablement seront poussés vers la sortie du, du mieux qu'on peut, et bon, sachant qu'on ne recrutera pas six, six attaquants d'un coup, à voir un peu comment les, les choix seront faits. Mais idéalement, ce serait un tel casse-tête pour un éventuel fut, futur entraîneur d'avoir de, les deux à gérer, que autant couper en fait, dès, dès le départ, quoi. et s'éviter les questions récurrentes pour l'an prochain et des débats sur une du Ok, une nouvelle entra... encore un nouvel entraîneur au PSG qui ne peut pas appliquer ses idées. Mais donc... bon. Avec l'histoire des contrats, avec les contrats en vigueur, hâte de voir comment... comment le PSG va s'en sortir et quelles décisions vont être prises.
0: Ah, c'est sûr qu'on nous dit que ce pas des joueurs modernes. Non, c'est pas du tout des joueurs modernes. Hein. Mathieu en a parlé au début. Euh... Bon, le PSG avait fait un pari euh, très particulier, mais bon, Pas très payant finalement, parce que sorti dès les huitièmes. Euh, bon je pense qu'on ne va pas non plus euh, s'éterniser sur le, les cas de Neymar et, et Messi. On nous dit, ouais est-ce que vous, euh, vous auriez la même lecture si, euh, selon le résultat, mais le problème du réalisme de l'un et de l'autre, des difficultés à mettre euh, à, être, euh, à être bon dans les 18-20 derniers mètres, euh, un, ça dépasse le match d'hier et du, et du score. Hein, c'est ça le problème. Si on
2: s'était si si qualifié, bah c'est simple, les deux buts de la qualification auraient été ceux de Mbappé, donc et on aurait dit, encore une fois, que, que Messi et, et Neymar n'ont pas, ont pas influé sur le résultat. Même Messi a raté un pénalty en plus à, à l'aller. C'est euh, clair.
1: Si euh... on s'était qualifié en serrant les fesses à un partout Bernabeu, on aurait été moins désabusé, mais les bilans sur ces deux cas-là, en tout cas, ils n'auraient pas changé.
2: Bon, allez, on finit. Il y a quand même Mbappé qui est décisif dans cette équipe. On, ouais, on ouais. le dit chaque, chaque mmh. semaine. et bon C'est logique de terminer sur lui, parce que il a une nouvelle fois fait un très bon match et et pour le coup, lui, aurait mérité d'aller plus loin parce que, tu dis, euh, même d'un point de vue individuel, il peut ressortir très frustré parce que euh, il était dans un niveau euh, ballon d'or et il n'aura pas le ballon d'or cette année à cause de nous. Quoi. Donc ça, c'est assez... <rire> bah assez si.
0: pour lui. Mais non, Mathieu, 2022, il peut l'avoir sur la Coupe du monde. Ah ouais, la Coupe du monde, c'est vrai,
2: mais je, mais... Fin,
0: franchement, je suis d'accord que pour là, le coup il est sur ce niveau-là. Il a vraiment parce que, encore un très bon. À la Coupe bien. du Monde, il y en a un qui sera pas aidé, c'est le Polonais, tu vois. <rire> Lui, pour le coup, ils vont les faire aller. C'est gentil, mais tu me poses, il va y aller d'ailleurs. Enfin, t'as as ça comme problème. Mais bon, le ballon d'or de Mbappé, on verra, c'est pas le sujet. Non, en ouais, comme tu dis, il fait encore un super match et tout. Ouais. Moi, j'avoue, ce qui me fait mal, c'est que. Euh, il, fait le, il, il fait un bon match, son équipe se fait sortir de façon un peu ridicule. Mais. Et t'as vraiment l'impression qu'en fait, à la fin de la rencontre, le Real a gagné la qualif, enfin le match, la qualif et le joueur. Genre, euh, bah mon grand, euh, si tu veux voir la Ligue des Champions, si tu veux la gagner, le camp de ceux qui la savent la gagner, en fait, c'est pas le tien, c'est le nôtre. Quoi. Et ça, ça m'énerve, mais un point, vous n'avez pas idée. Quoi. Parce que je trouve qu'hier, on a... Enfin, je... Toutes ces histoires d'âme de club, tout ça, je trouve que c'est surgonflé. Comme j'avais dit, l'âme dure la remontada au Bernabéu, les mecs, ils en avaient réussi une sur les dix dernières tentatives. Quoi. Donc bon, ça, ça me gonflait. Mais euh... On t'avait dit de ne pas parler de cette, cette statue. La... Au, fait... contraire, au fait... contraire, je suis sûr que les joueurs le, le, ne le savaient pas assez.
3: Philo qui croit jamais aux énergies,
0: qui ouais, ouais, bah...
3: tombe toujours dessus.
0: Le ouais, est une plage. Vos, vos conneries de citron, là, c'est mer. L'autre, je le vois, je lui balance dessus. Non, mais puis sérieusement, euh, je trouve que c'est horriblement frustrant pour un supporter, c'est que tu as vraiment l'impression d'avoir perdu hier soir toutes les batailles d'un coup. Quoi. Tu perds la Cali, Vraiment, le match, la quali, fait à Mbappé euh, qui va t être, t être amené sur un plateau avec euh, tout le Real qui lui dit qu « on te veut, on te veut, on te veut ». Et le PSG qui, en échange, ne peut pas te proposer grand-chose si ce n'est une tragique élimination une fois de plus. Quoi. Donc, fort frustrant, très très frustrant. Vraiment, hier, je fais partie des rares qui pensent que tout n'est pas déjà écrit, qu'on ne sait jamais. Mais euh, hier, j'ai pris un gros coup derrière la tête à ce niveau-là. Pour moi, c'était euh, compliqué de l'imaginer euh, rester si on ne passait pas. Et là... Euh, dur, quoi. Et après, on n'est pas ridicule dans le jeu et tout, mais vraiment, euh, le match d'hier, j'ai vraiment ressenti la différence entre une équipe... Euh, enfin, au moins, deux deux trois joueurs qui savent gagner des, des Champions League et une équipe qui, pour le coup, la nôtre, semble euh, pas du tout, du tout, du tout apte à la gagner parce qu'on fait n'importe quoi des moments clés et il y a toujours une guignolade pour sortir de, de nulle part, quoi. Voilà, et, franchement, je... J'étais ultra content du. du enfin, lui, il fait un bon match, mais l'équipe derrière lui, euh, tu, tu peux pas. Enfin, je me mets à sa page. Je fais bon, allez. J'ai donné 5 ans, j'ai beaucoup donné, j'ai joué même en étant parfois blessé et tout ça. Stop, quoi. Et je trouve que c'est horrible comme sentiment. C'est vraiment. Euh, L'élimination, elle a déjà du mal à passer. Mais. Euh, savoir que tu vas probablement perdre dans la foulée Mbappé. Contre l'équipe qui t'a éliminé, c'est vraiment un sale sentiment. Alors que bon, si les glandus de l'UFA n'étaient pas aussi mauvais, on aurait joué au moins de jeter United et on pouvait encore espérer jouer les quarts de finale. Quoi. Bref, je vous laisse compléter sur le match de Mbappé, les conséquences, tout ça, mais moi, gros, gros coup de massue hier, je n'ai pas honte de le dire. Quoi. Simon, Mathieu, Omar... Euh, si vous, enfin, oh, Simon, Mathieu, on a déjà parlé, je ne sais pas, Simon ou Omar, si vous voulez rajouter quelque chose Omar sur le match de Mbappé, plutôt
3: ah bah, une immense partie. Hein. Il est passé encore euh, à quelques centimètres de totalement rentrer dans la postérité. Euh, la, la, la feinte qu'il a envoyée sur, euh, sur Thibaut Courtois. Enfin, du coup le, le passement de jambes là. Oh, là. Incroyable. Quel joueur incroyable. incroyable. Toutes les prises de balles. Euh, tu, tu vois même sur le, sur le premier but... Il donne tellement d'informations entre, entre la position de son corps, la façon dont il va fermer le pied. Il a totalement bousillé le logiciel d'Alaba qui qu est obligé de choisir à un moment. Et au dernier moment, il décide quand même de fermer. Il envoie ça une force euh, terrible. C'est vraiment un joueur d'un autre bois. Il y avait beaucoup de grands joueurs sur le terrain. Euh, actuels, passés ou supposés. Mais tu sens que lui, c'est quand même un cran supérieur dans, sur chacune des prises de balles donc vraiment Mbappé il est vraiment très 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 fort quoi. Et, euh, et se dire que c'est peut-être même pas ses meilleures années et qu'on qu va vra vraisemblablement le perdre sportivement c'est irremplaçable euh, ce qu'il t'apporte surtout dans une équipe qui crée aussi peu euh, euh, il faut commencer, commencer à faire son deuil ça va être, ça va être difficile donc ouais on, on a gâché son, son momentum en quelque sorte parce que lui il a rempli euh, il a rempli totalement son rôle et, et, euh, et en étant même un peu provocateur moi il y a des prises de balles euh, notamment une sur la ligne de touche qui m'a fait penser à, à Ronaldo époque 96-97 hein. Sans le côté animal, mais euh, la vélocité, euh, j'ai jamais vu ça vraiment... Euh... Thierry Henry au Bernabéu il, ouais. il y a 15
2: ans, je ne sais pas si tu t'en souviens, Omar Ah oui. Ouais. Euh, ah il ouais, a marqué un but en solo bien. et tout. Euh, il y a des, un, un peu Avec à... la triple accélération,
3: ici. là. Ouais. C'est vrai que je n'ose ouais, pas
2: trop ça. mettre Ronaldo dans la discussion, mais c'est vrai qu'il y a aussi des, des gestes. et la fin de ce C'est. Ah Il, a... il y a rien à dire hein, sur Mbappé, de toute façon, il est... Il a un niveau exceptionnel, il a encore une fois martyrisé Carvaral dans, dans le 1 contre 1, et il, la finition à chaque fois au premier poteau, pour, pour surprendre Courtois deux fois au premier poteau, une fois hors jeu et une fois valable, il euh, faut quand même mettre une sacrée, il euh, faut, faut avoir une gestuelle assez, assez sèche et mettre euh, vraiment une sacrée dose de puissance, parce que en général un gardien comme ça ne se fait pas avoir hein, sur un... Le premier poteau ah, à la base à chaque fois il comprend, il comprend pas ce qui se passe quand il arrive à un contrat face à, face à Mbappé. C'est le cas de... depuis leur première confrontation en 2017 face à... entre Paris et Bayern à l'époque mm. sous, sous Emeril 3-0 au parc.
0: Oui, c'était fait humilié. Bon, après il revenait de blessure ce jour-là, l'Alba, mais bon, mm. et
2: ouais, non, il y a... Y a rien à dire. Et pour le coup, euh... a... comme tu l'as dit, Omar, hein, il... il a complètement rempli sa part du contrat et il y a de bon vent à lui pour, pour le futur. mais il aura fait la saison, une saison digne malgré tout.
0: Ouais. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur ce Real PSG. Je pense qu'on mm -hmm. peut... Ah non, non c'est bon, tu rajoutais quelque chose
1: Est-ce que vous avez fait le deuil déjà de... de Mbappé qui a joué son dernier match de Coupe d'Europe
0: avec Paris Oh bah, ça... Franchement. un podcast
2: fait... spécial sur Mbappé hein, quand ça sera annoncé, quand il, quand il partira. Je pense je... que ça, ça vaudra bien deux heures sur, sur Kiki, qui de Bondy. On va mettre un je micro face à Omar et on va l'écouter ah, parler <rire> pendant deux heures. Je
1: me suis fait une raison personnellement, c'est bon.
2: Ah bah je hier. Suis prêt.
1: Ouais. Merci, merci pour tout, Kylian. Et...
2: Euh, hier on lui, a don... on lui a servi la raison sur le plateau pour partir. Ouais. C est, c est...
1: De toute façon, il allait... il allait partir parce que. Enfin, si on était en échec, bah. Il faut qu'il trouve de la compétition un peu plus tard. Enfin, dans un autre endroit. Et si on avait gagné, il aurait son objectif, donc il aurait pu ouais. La conscience tranquille entre guillemets c'était vraiment il n'y a pas de enfin, tu te fais avoir à tous les coups quoi
3: ouais. Ouais, bon, cinq ans 5 ans trois éliminations 8e quand même hein. ouais.
0: après pour le coup c'est là on peut enfin il y, y en a eu d'autres où il s'était un peu loupé tu vois là pour le coup euh... ah oui
3: oui c'est sûr, sûr dire, mais quoi. Tu,
0: tu peux tu peux te dire que sur les cinq euh,
3: sur les cinq années lui graduellement il a il a cranté et son niveau de la compétition, euh, son niveau de compétitivité en 2017 était celui d'une promesse. Maintenant, c'est un des joueurs les plus fiables de la Ligue des Champions, enfin, mm. qui, qui t'assure d'être décisif absolument tous les matchs. Euh, Ce n'est pas le cas des, des, des coéquipiers autour de lui. Quoi. Mais, mais pas du tout. Donc euh, forcément, euh, quand tu as ses ambitions, et, et j'imagine qu'il doit avoir... Euh, une terrible envie de, de, de soulever ce trophée-là, ben, comment, comment ne pas lui donner raison en se disant que Paris n'est peut-être pas le bon endroit C'est horrible de, de, de dire ça en étant supporter, mais je pense qu'hier, hein, on l'a tous pensé, on s'est dit, euh, dans un endroit où euh, je pense qu'on est le club euh, du, du monde où tu ne fais jamais autant ressentir que, que les joueurs sont plus grands que toi, Hier Mbappé, il a montré qu'il était plus grand que tout le monde. Donc au final, il n'a plus rien à foutre là.
2: Et puis surtout Paris a montré qu'on allait quand même passer par une étape de reconstruction. qu'il allait sans doute avoir un effectif qui allait changer dans les années futures et qui allait sans doute avoir une période où on ne serait pas candidat pour la Ligue des Champions. Et je pense que tu peux déjà l'anticiper sur la saison prochaine, voire sur la saison précédente. Il y a trop de chantiers ouverts. En plus avec la succession de Mbappé qui... Bah, qui représente l'essentiel de tes buts. Donc, euh, pour gagner des matchs de foot, c'est mieux de marquer. Euh, c'est compliqué sans marquer. Donc, euh, tu peux anticiper une, une période pour le PSG de, de reconstruction ou de, du moins où tu n'es plus candidat pour aller des champions vraiment. Et ça, Mbappé, je pense qu'il le sent aussi. Il a pas le temps. il n'y a pas forcément de, de, de nécessité de sa part ou d'intérêt de, de sa part à rester sur le long terme.
0: Bon, bah écoutez. On, avait déjà, on était déjà parti pour débriefer une défaite. On finit par débriefer le départ le plus terrible de l'histoire du club dans, son, dans sa version récente. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Je vous remercie à tous pour votre fidélité, votre présence jusqu'à... Euh minuit 35. Je m'excuse pour les problèmes de son départ, mais une fois que j'ai résolu tout, ça va, ça s'est à peu près bien passé. Le prochain podcast aura lieu normalement bah, dès lundi prochain, avec le... le débrief du très attendu PSG Bordeaux dimanche à 13h.
2: J'imagine que le public se chinois se va se ruer <rire> sur le bac.
0: Oh Qu'est-ce qui se fera en, en présentiel
3: au... Au... au carrefour de Drancy nous serons 14 donc n'hésitez
0: pas n'hésitez pas à... lundi si vous voulez une soirée un peu on a un podcast brief de Zébrief le carrefour je... me paraît un peu ambitieux mais il y a beaucoup de lycées mobiles à
1: Drancy c'est toujours des lieux
2: des lieux de bien, bien social
1: ça sera, ça sera au 129 <rire> de
2: Saint-Denis <rire> ouais. respecte euh,
1: respect Martinelli respecte enfin, parce si que c'est un lieu tu fais des victoires de des Ligue des Champions là-dedans je... je...
3: Je paie ma tournée.
1: Promis.
2: Merci d'avance aux 8 auditeurs qui seront avec nous lundi prochain. Mais nous, non, mais nous, on sera là. Il n'y a pas de Ligue des Champions,
0: pas Ligue des Champions, Ligue 1. On sera là. On sera là, normalement. Et
1: voilà.
2: et sur le live, il y a déjà une personne qui m'a dit bah, les gars, ça sera sans moi. <rire> Je vous le dis tout de suite. <rire> non, on vous dévoilera le, le nom du futur entraîneur du PSG. On a l'info. Et... On le sait déjà. C'est un certain Thomas T. Mais... On ne peut pas en dire plus à ce stade.
0: Tout à fait, voilà. Ouais. En concurrence, on n'est pas sûr si un certain Maître Z actuellement peut-être libre ou peut-être que je parle du Maître Z à la tête du 19 reviendra le, le concurrencer ou pas. Mais bon, on verra. Bon, Maître, allez, Zou. <rire> Maître Zou. Euh, sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit à tous. Encore merci pour votre fidélité, euh, pour tous vos messages. Il y a eu énormément de, de messages sur le chat. Ça fait très plaisir de vous, de vous entendre. Il y en a beaucoup qui nous disent à lundi quand même. Ça fait très plaisir les fidèles. En tout cas, vraiment, c'est très ah, merci, très sympa merci. parce que on va pas vivre la fin de saison la plus excitante qui soit. Quoique, appréciez de regarder les peut-être 11 derniers matchs de Kylian Mbappé sous les couleurs du PSG. On en reparlera peut-être un jour. Ça sera cool. Allez, encore bonne nuit à tous. A très bientôt et vraiment merci pour, pour tout. Ciao, ciao tout le monde. Ciao.
3: Ciao, merci et bonne
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.